0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des LTP Demande Conseil. Vous savez, les LTP Demande Conseil, c'est un format d'épisode un peu particulier où je m'interroge sur un sujet euh, lié au travail, bien entendu, et... Euh, dans lequel je fais appel à différentes personnalités, différents professionnels de ce sujet. Et aujourd'hui, c'est un sujet assez particulier, puisque nous allons parler de, de la science et des études scientifiques dans le trail. Et pour parler de ça, j'ai eu le privilège de recevoir trois des personnalités les plus euh, remarquables, et les plus influentes du, du milieu scientifique lié au trail aujourd'hui, en la personne de euh, Blaise Dubois, Guillaume Millet et Pascal Balducci. Donc vous allez l'entendre, nous allons échanger sur ces sujets euh, ô combien méconnus et souffrant de tant de clichés. Je rappelle, euh, Pascal Balducci est docteur en physiologie du sport, il est également coach. Guillaume Millet est ch chercheur à l'université jean Moulin de Saint-Etienne et Blaise Dubois est fondateur de la clinique du coureur. Et j'en profite juste avant de passer à la discussion sur le sujet dont il est question, de saluer les nouveaux Patreons qui nous ont rejoints. Vous savez, les Patreons, c'est cette communauté de soutien participatif du LTP. Et donc, je salue les nouveaux arrivants en la personne de Karine Nadeau, Louis-Christophe Moissonnier, Pierre-Yves Sillot et Damien Letellier. Je vous remercie énormément, vous êtes assez nombreux cette semaine à nous avoir rejoints et euh, par ce petit geste et par cette euh, contribution, vous faites en sorte que l'LTP puisse proposer toujours de nombreux contenus et puisse perdurer, donc merci à vous. Allez, Après cette introduction, je vous laisse profiter de mon échange avec Blaise Dubois, Pascal Balducci et Guillaume Millet. Je suis avec Blaise Dubois, Pascal Balducci et Guillaume Millet. Salut à tous les trois, je vous remercie énormément de nous accorder du temps. Euh, Pascal, dans un premier temps, comment vas-tu
1: ben Bien, merci. <rire> Heureux de, de participer à ce podcast avec Blaise et Guillaume.
0: Blaise, comment vas-tu
2: Très bien aussi.
1: L'hiver est doux au Québec
2: ces temps-ci, donc on peut faire bien du sport, c'est très cool. Et puis, euh, puis toute la famille va bien, tout le monde va bien autour de moi, donc ça va bien.
0: Guillaume, sur son treadmill, sur son tapis de course, en train de marcher, comment, comment vas-tu
2: ça va aussi. Et nous, il
3: fait peut-être encore un peu plus froid qu'au Québec. Il fait moins 5 aujourd'hui. Mais ce n'est pas, pas la raison pour laquelle je fais du tapis. Il ne faut pas guérir
0: rien. <rire> Saint-Etienne, c'est ça Saint-Etienne,
3: ouais.
0: ouais. Allez, merci beaucoup, encore une fois, de, de, de nous accorder du temps sur ce sujet. Euh, alors, je vais essayer de faire une petite introduction qui ne va pas être très longue, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu faire cet épisode. Euh, eh bien, c'est... Euh, Suite à la lecture du livre de Blaise, euh, euh, La clinique du à la santé par la course à pied, et il y a tout un chapitre qui parle de, de cet aspect, science, euh, sauf de vérité, etc., euh, lié au sport notamment. Et euh, en lisant ce chapitre. Non, je, me su...
3: je te coupe tout de suite, ça donné combien, Blaise, pour que tu parles de ton livre Parce que moi, je te donne le double.
0: <rire> Mais, euh, Guillaume, Guillaume, on a déjà parlé de ton livre, déjà dans deux épisodes. <rire> c'est mon tour, Guillaume, c'est mon tour <rire> Euh, voilà donc ce, ce chapitre ce chapitre sur la science euh, m'a m'a intéressé puisque effectivement je me suis rendu compte et eh bien que, que je ne savais rien donc ça c'est la première chose ou pas grand chose tout du moins et donc euh, j'ai trouvé intéressant de d'essayer de, ben, de essayer toujours est-il de démocratiser ce sujet euh, parce que il y a beaucoup de euh, voilà de de de, façons de penser qui sont un peu euh, je pense un peu euh, euh, facile euh, moi que j'appelle un peu les façons de penser de comptoir ou où euh, on a des idées reçues sur les sur les scientifiques, sur sur le paiement des, des études, etc. Et je pense que ça valait le coup de, de voilà de parler un petit peu de tout ça et de, que vous nous expliquiez euh, votre point de vue euh, et puis comment ça comment ça fonctionne au niveau notamment des études. Euh, je voulais mettre un petit euh, un petit commentaire en début. Euh, Blaise, euh, tu es euh, euh, comment dire chef d'entreprise, hein, donc toi tu n'es pas scientifique, tu es tu es un, ta euh, volonté entre guillemets ton objectif c'est bah, de, de faire travailler des gens et de gagner de l'argent euh, donc tu es aujourd'hui dans le podcast sur ce sur cette euh, position sur ce positionnement là et pascal et guillaume sont plutôt sur le voilà, euh,
2: en tant que scientifique euh, de métier euh, je me trompe blaise non ça, ça dépend qu'est qu ce qu'on définit comme scientifique euh, Est-ce que si j'ai une cote H de 10, ça suffit Est-ce que si j'ai... Euh, oh là, on rentre
0: directement dans les cinquante euh,
2: <rire> citations scientifiques, ça suffit Ou euh, en fait, euh, ça ne veut pas dire grand-chose d'être scientifique. Ou ça peut... Ça, en fait, ce qu'on peut préciser, c'est que euh, je n'ai pas de PhD. Et euh, même PhD, si c'est un, doc un doctorat, c'est ça hein, euh, C'est ça, un doctorat euh, comme, euh, comme par exemple Guillaume. Mm -hmm. euh, et Pascal, en fait, euh, j'ai euh, un grand intérêt pour la science euh, et ce qui est intéressant en 2023, c'est que la science, elle est accessible à tous. Et euh, je fais partie de l'organisme La Clinique du Coureur, qui a six PhD qui travaillent au veille scientifique, à, à la recherche de la littérature, à la synthèse de cette littérature. Et je fais partie aussi de cette équipe de recherche en fin de compte parce qu'on euh, n'est pas obligé d'avoir un PhD en fin de compte pour être rigoureux, pour aimer la science, pour la lire et pour avoir aussi euh, des connaissances en fin de compte en lien avec cette science-là. Donc, euh, euh, je suis aussi chef d'entreprise. Quand je dis chef, ce n'est pas vraiment le cas. Je suis euh, partenaire d'autres de, de, collaborateurs dans des entreprises affranchies. Et euh, oui, euh, mon, mon rôle est aussi un rôle de clinicien, mais euh, voilà, si on parle d'entraînement, je ne suis pas un coach, mes connaissances sur tout ce qui est physiologie, tout ce qui est entraînement sont beaucoup plus limitées que tout ce qui est au niveau de la santé, la biomécanique, la chaussure, euh, qui sont mes dadas scientifiques où là j'ai des connaissances plus élaborées. Très bien.
3: Alors peut-être, quand euh, si on parle de doctorat, peut-être euh, faire une différence pour ceux qui sont pas du tout du métier, entre le docteur et le docteur en médecine qui fait de longues études, mais qui passe un doctorat euh, qui est censé être un peu de science, mais c'est une étude qui dure quelques mois, et un doctorat en science qui dure euh, 3 ou 4 ans, et c'est le PhD dont parlait Blaise.
0: Très bien, merci pour la précision. Euh, on va commencer dans un premier temps sur ce sujet, pour parler de, de, de science de manière un peu générale. Pascal, je fais appel à toi, euh, pour toi, euh, qu'est-ce qu'un scientifique
1: C'est une très bonne question. Du coup, euh, ben Blaise y a un petit peu répondu, c'est-à-dire... Euh, pour moi, le scientifique, ce n'est pas nécessairement en effet le, le docteur en sciences, mais c'est toute personne qui, bah, qui observe, qui se pose des questions et qui, euh, et qui recherche des, des réponses à ces questions en utilisant bah, de la méthode, Alors, soit en, en faisant une revue de littérature, c'est-à-dire en compulsant les données déjà existantes, soit euh, qui par lui-même euh, va mener justement... Euh, va tester un petit peu ses hypothèses sur le terrain. Alors, ça peut être une démarche qui va se faire à l'entraînement ou ça peut être une démarche en effet plus élaborée euh, qui va se faire en laboratoire avec des conditions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure et qui sont bien précisées, bien entendu. Euh, donc, en fait, c'est toute personne qui suit une démarche scientifique telle qu'on l'apprend à l'école, c'est-à-dire qui, qui part par l'observation, l'émission d'hypothèses sur les phénomènes qu'on observe et puis euh, la mise en place de protocoles pour tester ses hypothèses les infirmer ou les confirmer sans avoir d'a priori dessus et essayer si de rester un esprit libre ça c'est important et c'est pas toujours facile justement dans la recherche et, et voilà et ce qui est intéressant là c'est que du coup avec ou Guillaume on a des approches un petit peu différentes parce que moi j'ai une approche plus d'entraîneur et voilà je suis, je suis allé vers la recherche et notamment grâce à Guillaume euh, pour venir nourrir mon expérience d'entraîneur et c'est ce que je continue à faire euh, Guillaume c'est plus un, un scientifique euh, 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 veut dire euh, qui, qui est qui, qui, non, très pertinent, mais euh, qui a une connaissance euh, extrêmement large en fait de, de tous les domaines scientifiques, tout ce qui va toucher à la physiologie et pas seulement de la course à pied. Et puis Blaise, cette approche justement par la santé aussi qui est, voilà, qui est passionnante et qui, du coup, bah, le fait aussi, comme moi, s'intéresser euh, euh, aux, aux études scientifiques. Voilà. Très bien. Guillaume,
0: est-ce que tu veux rajouter sur le qu'est-ce qu'un scientifique pour toi
3: non, non, ils ont, très bien, ils ont très bien défini ça. Alors, c'est vrai que la, la méthode dont parlait Pascal, qu'on appelle aussi hypothético-déductive, on veut dire des grands mots, des gros mots. Tu peux euh, répéter,
0: euh, Guillaume, mais on n'a pas bien entendu.
3: La méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire tu fais des hypothèses et tu essaies de les vérifier. Mm -hmm. euh, ça, c'est une partie de la science. Effectivement, nous, dans notre domaine, c'est essentiellement ça, la science. Ça fait, traite à quand même des euh, approches scientifiques qui sont beaucoup plus théoriques, dans les maths, etc., qui ne font pas ça, et ça reste de la science quand même. D'accord. Euh, pour qui nous concerne, c'est la définition de Pascal et les
0: euh, Très bien. Blaise, je, je tiens à citer une de, de, tes, euh, une de tes citations enfin de, dans, dans ton livre. C'est « La science doit nous guider, pas nous dicter le chemin euh, ». Je trouvais ça assez pertinent. Est-ce que tu peux nous parler de cette approche-là
2: En fait, la science, elle est extrêmement abondante. Euh, et euh, en fait... Euh, j'ai envie de revenir à des choses un peu plus fondamentales. Le, 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 la raison d'être de la clinique du coureur, en fin de compte, c'est le partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Et il y a deux mots ici qui sont importants, le savoir fiable et le savoir accessible. Puis moi, je pense qu'il faudra qu'on parle un peu de ces deux choses-là qui sont essentielles. Euh, le, le truc, en fin de compte, c'est qu'on va s'accrocher des fois à des articles scientifiques qui vont nous dire, « ben euh, euh, en fin de compte, il faut faire telle chose ou telle euh, technologie va nous aider pour performer, par exemple. Et puis, finalement, euh, il y en a qui s'accrochent à ces, à ces conclusions d'études de façon euh, très simpliste. Euh, quand euh, c'est beaucoup plus complexe, il faut valider la qualité de l'étude. Il faut regarder dans quelle mesure elle représente vraiment la population qu'on représente nous. Euh, donc, la science ne nous dicte pas exactement ce qu'il faut faire, mais elle doit nous nourrir pour pouvoir nous orienter adéquatement sur des meilleures pratiques. Et en fait, je dis souvent dans les cours, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est continuellement dans les nuances de gris. La seule chose, c'est qu'il y a du gris foncé et du gris pâle. Donc, euh, il y a des tendances de l'évidence, des tendances des données probantes qui nous guident pour nous orienter vers une pratique qui est peut-être meilleure qu'une autre ou du moins on le, on le pense maintenant avec les données qu'on a. Et toujours avoir cette humilité de changer à travers le temps, euh, parce que finalement, la science évolue, parce qu'on euh, nous a dit que c'était oui à un moment donné, et c'était un oui qui n'était pas très fort. Maintenant, on est rendu au non. Donc, ça fait partie, en fin de compte, de cette science-là.
0: Pascal, euh, j'en profite pour saluer mon beau-père, qui, qui est aussi dans le milieu de la science, qui disait, euh, euh, un scientifique, c'est quelqu'un qui, qui ne sait pas. Est-ce que tu, tu as cette approche-là, toi aussi
1: ben, oui, c'est on dit heureux celui qui sait qu'il ne sait pas. Euh, en fait, plus on se pose des questions et, et moins on est dans la confiance, plus on est dans le doute et plus on ouvre des, des portes. En fait, euh, en fait, la recherche nous fait plus poser de questions qu'elle nous apporte de réponses. Ça, je pense, c'est très important à comprendre dès le début dès qu'on se lance un peu dans la recherche. Et ce que je disais, je pense qu'on va revenir sur ce que disait blaise C'est fondamental là, c'est-à-dire que quand on... il faudrait même apprendre quelque part à lire les études. En tous les cas, pour euh, pour toutes les personnes qui s'intéressent à, justement à la physio, ou à l'entraînement, ou à comment progresser, comment préserver sa santé, il faudra apprendre à lire les études parce que tout dépend en effet de, de l'échantillon qu'on va prendre. On peut faire dire tout et n'importe quoi. Euh... Euh, tout va dépendre de la population, à la manière dont on va tester les gens, sur quoi on va les tester, sur le protocole. Et, et, et toutes ces données-là sont, euh, sont extrêmement importantes. Et il faut avoir une grande rigueur scientifique pour justement avoir des résultats qui soient fiables et qui soient exploitables par les autres.
3: L'autre la, la, définition d'un scientifique, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui cherche, ce n'est pas quelqu'un qui trouve.
1: Mm
3: -hmm. euh, moi, ouais, si, arrête, si, si je commence pas trouver, après, j'aurai plus de boulot. Donc, c'est pour <rire> ça que je reste dans la recherche.
0: Ah, ouais, bon.
1: Vas-y, Pascal oui, je disais, c'est une approche euh, pascalienne. Donc, je reviens encore à Pascal, euh, mon ancêtre, euh, puisque dans la démarche scientifique, c'est vrai qu'on a, on a l'approche cartésienne. Et on est souvent resté, euh, nous les Français, sur du Descartes, une démarche très analytique. Alors qu'avec Pascal, on a une, une démarche qui est bien plus systémique, donc qui nous correspond, je, enfin, qui correspond bien plus à ce que l'on recherche. Donc, en effet, euh, euh, Pascal disait bien que tout le Enfin, toute l'exaltation elle est dans la recherche et une fois qu'on a trouvé euh, c'est presque une euh, c'est presque une déception quoi, mmh. parce que le petit piment et la petite excitation qui était là dans dans la recherche du coup disparaît et il faut qu'on eh on va se mettre à une autre recherche pour retrouver un petit peu ce, cette exaltation là quoi
0: Très bien. Euh, J'aimerais euh, vous poser une question. Alors, euh, euh, Celui qui veut répond. Euh, quelles sont les principales problématiques liées aux études scientifiques portant sur l'humain euh, Guillaume, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est quoi les, les particularités liées à, au fait qu'on qu recherche sur, le, sur les performances physiques, notamment
3: Alors, si c'est l'humain en général ou les performances physiques, c'est déjà pas la même chose.
0: Bon, on va dire, dire l'humain en général
3: bah, c'est qu'on ne peut pas non plus euh, faire ce qu'on veut. Euh, parfois, on aimerait avoir des approches un petit peu plus invasives. Mm -hmm. Il y a quand même des, des garde-fous qui sont un peu différents en fonction des pays, mais qui existent quand même partout. Ou, euh, par exemple, si euh, j'essaye de faire une biopsie de cerveau, j'aurais du mal à le faire. Alors, sur un rat, rat c'est possible.
0: D'accord. Donc, il y a une histoire d'éthique bah, Quand même, oui. Quand même, un, un bon, minimum. Bon,
3: après, il y a la recherche il y a. Ah, je ne sais pas si euh, ça va forcément intéresser les auditeurs, mais la, les notions éthiques, elles sont évidemment fondamentales. Euh, on en a parlé dans le, déjà un petit peu. L'éthique, ce n'est pas seulement le, le rapport entre le bénéfice, qu'on peut tirer des études et le risque qu'on peut prendre aux, aux cobayes. D'ailleurs, les cobayes, on met les animaux là-dedans. Hein, ce n'est pas seulement les humains, mais quand même, un peu plus que les humains. Mais c'est aussi éthique, c'est aussi bien sûr la, la, la démarche scientifique euh, reproductible euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure.
0: Très bien. Euh, Pascal ou Blaise, euh, à quel moment on commence à, à faire des études scientifiques euh, liées au, sur les performances sportives et physiques Est-ce que vous savez
2: Alors, euh, moi je ne sais pas, ça date de très longtemps, le, les, les premières études scientifiques qui ont été faites euh, datent de, de, je ne me souviens plus c'est quelle année, mais ça fait très très, très longtemps. Euh, ça fait plus de 100 ans que la, la première publication, euh, le, le premier journal, en fin de compte, a été mis en place. Je ne sais pas, Pascal, si tu as des réponses là-dessus. Euh,
1: moi, je reviens souvent à les, aux, aux premières études sur le vélo de mac enfin, Peut-être euh, Guillaume me corrigera, mais je crois que ça date de 1919, je crois, les premières recherches. Donc, c'est en effet une centaine d'années déjà dans, dans ce domaine-là de,
3: de la physio. Mm.
1: Ouais,
3: moi, je crois que déjà, quand on parle de la recherche sur le sport ou sur la, la performance, euh, c'est pas tout à fait la même chose par exemple les recherches de maths c'est pas les recherches sur le sport c'est les recherches de physiologie c'est beaucoup plus large que ça mmh. bien sûr nous ça nous, on fait la... ça nous intéresse mais euh, en réalité quand on étudie le de maths on s'intéresse pas seulement au sport c'est beaucoup plus large
4: mmh.
3: on cherche à développer des connaissances sur l'humain, le... sur, sur la physiologie donc donc euh, mmh. les, vra... les vraies premières euh, études sur, de... sur... sur la performance sportive sont quand même beaucoup plus récentes que ça à mon avis c'est vraiment difficile
2: de donner une date, Blaise? Non, euh, en fait, euh, le, le point, c'est qu'il y, y, a, y a un, un aspect exponentiel des, du nombre d'études actuellement. Quand tu prends le, le, les études publiées, puis euh, Guillaume pourra et Pascal nous confirmer que c'est la même chose en physiologie, mais quand on parle dans, les, dans la santé de façon générale, c'est exponentiel. Le nombre de chercheurs a augmenté de façon importante. Le nombre de publications a augmenté de façon euh, très importante et surtout depuis que... On est sorti du papier puis que maintenant, on arrive à les mettre en ligne uniquement. Et, euh, et donc, il euh, y a vraiment, en fin de compte, une perte de contrôle complet qu'on a, nous, comme, euh, comme synthétiseurs de cette science-là, sur le nombre de papiers. Je te donne un exemple. En 2008, quand euh, je fonde la clinique du coureur, on fait une veille systématique et euh, toutes les semaines, on reçoit tout ce qui est indexé sous Running Runners dans Medline, qui est la banque médicale principale avec presque toute la littérature. Et finalement, euh, euh, je triais à peu près 300 titres à tous les mois. Et maintenant, on est plus autour de 2500 et ça continue d'augmenter. Donc, ça devient de plus en plus difficile de faire un suivi de cette science-là parce qu'une des choses qu'on fait à la clinique du coureur, c'est une veille systématique de justement tout ce qui est relatif à la course versus les blessures, prévention des blessures, chaussures, etc. Et, euh, et ça devient de plus en plus complexe parce qu'il y a vraiment une augmentation exponentielle en fin de compte du nombre de papiers. Et dans tout ça… Il y a beaucoup aussi de, de junk, de, de, de mauvais papiers, de, de papiers qui ont peu de valeur, des papiers qui sont euh, en accès direct parce qu'on paye comme chercheur pour qu'ils soient publiés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument mauvais. Il y a beaucoup de, de journaux prédateurs aussi qui font en sorte qu'on publie des choses qui sont euh, très peu intéressantes et biaisées, potentiellement biaisées. Donc, euh, ça devient de plus en plus complexe. Euh, d'avoir une certaine fiabilité puis d'avoir quelque chose, en fin de compte, qui répond à nos questions scientifiques.
0: Pour rester sur l'aspect un peu large général de, de, cette, de, cette, de ce sujet-là, euh, Pascal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ces biais de confirmation ou, ou alors je ne sais pas si on dit biais d'opposition ou, euh, ou d'infirmation, je ne sais pas comment, comment, on peut, comment on vous appelez ça, mais euh, cette notion qui fait qu'en tant que scientifique, euh, ben, naturellement peut-être, il, euh, il y a un axe euh, que qui, qui est choisi par les scientifiques dans, dans le cadre d'une étude. Est-ce que est -ce que c'est c'est le cas ou pas?
1: Eh ben, je ne comprends pas trop ta question. C'est-à-dire
0: que quand, euh, quand vous démarrez une étude, est-ce que, est que ouais. vous avez une, un, axe, un axe de, 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 de confirmation ou est-ce que, est que vous imaginez que, que l'étude va donner tel ou tel résultat et que ça, ça vous influence dans le cadre de votre étude
1: ah ben, alors, Logiquement, on devrait, bien entendu, on a toujours une petite idée derrière la tête quand on mène une recherche, mais il faut, quand même, comme je disais tout à l'heure, essayer de rester le plus libre possible par rapport aux résultats qu'on va obtenir, c'est-à-dire on, on, on met pas en place, euh, ben on, on a mis, on avait mis des hypothèses, comme on dit tout à l'heure, hein, on est dans la démarche hypothético déductive donc on a mis des hypothèses et on va, on va mettre en place un protocole pour infirmer ou confirmer, donc on a quand même une petite idée derrière, mais il faut s'attendre à, à avoir des résultats contraires à ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait attendre, ça c'est important, et il faudra savoir les interpréter, parfois ne pas trouver quelque chose, c'est aussi un résultat, et un résultat qui peut être intéressant du coup euh, dans la recherche. Euh, donc il faut rester vraiment avoir un esprit totalement libre par rapport à ça et, euh, et ce que disait Blaise, ben, oui c'est fondamental, c'est-à-dire actuellement on est, on est un peu inondé par tout un tas de publications avec c'est vrai des journaux euh, prédateurs, mais je pense qu'on reviendra là-dessus après, tu as prévu des questions par à rapport fait. à ça et c'est vraiment fondamental de, de bien cibler euh, les journaux dans lesquels on va, on va pouvoir publier et on verra que ces journaux euh, sont classés, donc euh, ont un certain ordre d'importance et ça permet à, à chacun de s'y retrouver. Quoi. Donc ça, c'est vraiment important.
3: En lien avec euh, ce que de dire, Pascal, si je peux faire euh, quelque chose, c'est euh, une notion qui est vraiment importante, c'est la notion de conflit d'intérêt. Mm
4: -hmm. C'est-à-dire
3: qu'on met en avant une hypothèse, effectivement, par exemple, on fait une étude à l'UTMB en disant euh, les femmes seront euh, moins fatiguées que les hommes. Pour ou telle ou quelle raison, on pense que ça va être comme ça. Okay si jamais mm -hmm. on trouve l'inverse, ça ne va pas changer notre vie. C'est comme ça que le résultat. On a fait des mesures, euh, plus objectives possibles. Alors, parfois, on pourrait aussi parler de la notion de simple ou double aveu. Ce sont des, des notions importantes. Mais bon, peu importe si, euh, on trouve que les hommes sont plus fatigués. Ça va pas changer nos vies. Maintenant, si ma, mon étude est sponsorisée par, euh, une entreprise, une compagnie qui peut montrer que son produit est efficace, m'a ben, forcément, ça devient un petit peu plus compliqué de dire, "bah ben, non, c'est pas efficace. Donc, ça, c'est une notion qui est quand même clé dans la recherche. Et euh, toutes les bonnes présentations scientifiques euh, et tous les journaux scientifiques dignes euh, de ce nom évidemment demandent à déclarer les, les potentiels conflits d'intérêt dans la recherche. C'est hyper important évidemment dans les surtout dans les recherches médicales, sur le médicament, etc.
0: Bien sûr, Blaise, tu en, tu en parles, vous en parlez euh, longuement dans, dans le livre. Euh, justement, cette histoire de conflit d'intérêt par rapport à, à l'argent privé, à des mécènes, etc. Toi, est-ce que tu peux nous nous en dire un peu plus euh, sur ce sujet-là euh, euh, Voilà, est-ce que est-ce que les, les études scientifiques sont sont-elles toutes dépendantes de l'argent privé Est-ce qu'il y a euh, voilà, est-ce qu'il y a différentes sources de revenus euh, comment, comment ça se passe
2: c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil que ça. On a effectivement, euh, comme euh, speaker dans un congrès, je commence toujours avec une diapo qui émet mes conflits d'intérêts. Donc, euh, est-ce que je travaille pour une une compagnie, est-ce que de pharmaceutique ou une compagnie de ou etc. Donc, comme chercheur, en fin de compte, on se doit d'exposer nos conflits d'intérêts pour que celui qui est en avant de nous puisse euh, pas nécessairement euh, rejeter ce qu'on va dire, parce qu'on a peut-être quand même fait une bonne étude, on a peut-être quand même été soucieux de la méthodologie de tout ce qu'il faut faire, mais il reste que si j'ai un biais associé, il faut que je l'expose. Euh, ça, c'est une chose importante. Dans les papiers scientifiques, c'est la même chose. Chacun des auteurs doit relever ses biais euh, commerciaux associés et euh, normalement, c'est exposé dans l'étude. Je peux donner un exemple très simple. Il euh, y a des études où les chercheurs, c'est des chercheurs universitaires, ils n'ont pas de biais associés, euh, ça, c'est une chose, mais il y en a d'autres, par exemple, qui travaillent pour des labos. Exemple, travaille pour euh, Nike en Oregon, euh, publie un papier sur les plaques de carbone. Ben, on sait que finalement, il y a des chercheurs dans l'étude qui font partie de l'étude, qui travaillent pour Nike. Donc, ça ne veut pas dire que l'étude est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle a été mal menée ou qu'ils ont triché ou etc. Mais c'est clair que pour moi, dans mon œil de professionnel qui cherche une vérité, c'est-à-dire qu'il veut savoir si ça fonctionne ou pas, par exemple les plaques de carbone, ben j'ai un, une réflexion qui va être, euh, euh, je vais être beaucoup plus prudent dans l'interprétation et je vais m'assurer en fin de compte que l'étude est bien menée, bien faite et que les résultats sont adéquats. Et, euh, et voilà, donc ça amène toujours un peu ce doute secondaire quand on lit un papier et on n'en a quand même pas une tonne de papiers qui ont des biais associés euh, forts. Parce qu'habituellement, quand ils sont faits par les compagnies, ils sont quand même plus difficiles à publier dans les revues de qualité, revues par les pairs. Donc, euh, mmh. voilà.
0: On va en parler plus précisément tout à l'heure. Euh... Il y a une
2: autre chose qui est importante à dire, c'est
3: que dans un... quand tu présentes un article scientifique, on va parler de ce que c'est qu'une publication dans un instant, tu, es... tu dois dire dans ton article, tu dois donner les moyens à n'importe qui dans le monde de repliquer exactement ce que tu as fait pour vérifier que les résultats sont reproductibles.
2: D'accord. Très bien. C'est un, un très bon point et ça fait en sorte que quand as un papier qui sort euh, un chiffre magique, par exemple, d'amélioration de l'économie de course avec la plaque de carbone, pour reprendre cet exemple-là, ben, euh, la question, c'est est-ce que les autres groupes de recherche ailleurs dans le monde, avec un biais peut-être moins important, euh, arrivent au même résultat et c'est ça qui est essentiel.
3: Alors, là, la difficulté quand même, parce que ça, on peut dire que c'est super, c'est idéal, c'est qu'en général, si tu refais la même étude et que tu essaies de la publier, on va te dire « ouais, mais on s'en fait déjà été fait ». Donc, ce n'est pas original, passez votre chemin. Pour repliquer, c'est quand même mmh. compliqué à publier, sauf résultat extraordinaire qu'on cherche absolument à repliquer, type la mémoire de l'eau par exemple, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années.
0: D'accord. Euh, très clair. Euh, J'aurais aimé, euh, pour terminer sur cet aspect un peu général de, des études scientifiques et de la science dans le sport, parler aussi de la, bah, de, la, de la popularité, de la productivité scientifique. Tu en as parlé, Blaise, tout à l'heure, l'indice H, euh, le nombre de citations, etc. J'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui est assez important dans le milieu scientifique. Euh, euh, je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu veux, tu veux commencer sur ce sujet-là
1: Alors Moi, je suis très mal placé pour en parler parce que, comme je te dis, je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas là pour tartiner, comme on dit, c'est-à-dire faire des, des publications, etc. Euh, donc, je ne regarde pas trop ça, mais il y a une vraie concurrence, quand Guillaume va pouvoir en parler, enfin, une concurrence, il y a un vrai intérêt pour les chercheurs, en tous les cas, à avoir l'indice le plus élevé possible, le plus grand nombre de citations possible, euh, pour des questions d'un peu de, de, de stratégie, de laboratoire et d'intérêt, et, et en tous les cas, pour, pour chaque labo. Mais je suis très mal passé pour en parler, parce que moi, je me situe plutôt... Euh, mon métier, d'abord, c'est d'entraîner et mmh. utiliser la recherche, en tous les cas, pour améliorer les, les procédés d'entraînement. Donc, euh, je ne suis pas focalisé sur la recherche. Je ne suis pas payé par la recherche non plus. J'ai un statut de chercheur associé au labo. Donc, c'est du, du grand bénévolat et j'en suis très heureux. Euh, donc, mon métier est en dehors de ça. Donc, euh, je pense que Guillaume est plus au fait de, de tous les... Et, et même très bien au fait, puisqu'il a dirigé longtemps le labo pour lequel je travaille aussi. Donc, il pourra mieux expliquer ça que moi. Je peux introduire euh, Guillaume si tu veux.
2: Euh. <rire> en fait, euh, de euh, je, 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 des fois, quand euh, parce que moi aussi je suis baigné un peu comme Pascal, je suis un clinicien, je suis un, un gars de terrain beaucoup plus qu'un que quelqu'un de science, euh, même si j'aime produire de la science, mais en petite quantité. En fait, c'est un peu comme le Facebook. Pour faire quelque chose de vulgarisé, c'est comme Facebook, c'est combien tu as d'amis et euh, combien tu as eu de likes sur ton, euh, ton, ton post le plus intéressant. Et il y a vraiment quelque chose de très, très similaire par rapport à la science. Il y a vraiment, et moi, j'aime parler même de la mafia euh, scientifique. on faut en parler tout à l'heure, mais clairement, on, a, on dit en, 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 en science, on dit « publish or perish ». Si tu ne publies pas, tu meurs. Et puis, euh, ben, quand tu es euh, dépendant de fonds, ben, il faut que tu publies. Puis à partir de ce moment-là, ben tu as un nombre de publications, tu as le, le H-Index, en fin de compte, c'est le nombre de publications, c'est le point central entre combien de publications tu as qui ont été citées combien de fois. Donc, par exemple, moi, j'ai un H-Index de 10, donc j'ai 10 publications qui ont été euh, citées minimalement 10 fois. Alors, euh, Guillaume est certainement beaucoup plus haut que ça. Les plus gros au monde ont un peu plus de 200. Et euh, finalement, c'est comme Facebook, c'est des comparatifs de... Et bien évidemment, l'ensemble de ces métriques-là, que ce soit le nombre de citations, que ce soit la citation pour l'article le plus populaire, que ce soit l'altométrique de l'article que tu as qui est le plus élevé, parce que l'altemétrique, c'est que chacun des articles a aussi des cotes et des, 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 des likes. Bien, tout ça, finalement, ça fait en sorte qu'on a comme des, des, une course à plein de choses qui sont complètement futiles et qui nous font sortir de l'essentiel. C'est d'essayer de… Moi, je suis clinicien, je veux des papiers. Qui me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse cliniquement pour être un meilleur clinicien et pour mieux aider mes patients. Pascal, ça doit être la même chose pour comment je peux aider davantage mes coureurs à être plus performants, à moins se blesser et ainsi de suite. Et euh, ben clairement, il y, y, y a une zone là euh, qui, est, qui, est, qui est, je dirais particulière en fin de compte. Mais ben on, comme, comme chercheur, si je veux savoir si Guillaume c'est un vrai chercheur puis s'il est bon, ben ma question c'est as combien de publications, c'est quoi ton h-index. Donc voilà. Guillaume, est-ce que c'est une bonne introduction
3: Oui, c'est même plus qu'une introduction. C'est un bon résumé, mais fais quand même attention à ce que tu dis sur la mafia, parce que tu vas voir. <rire> ça n'existe pas la mafia. Non, blague bl pas. Euh, c'est vrai que dans la, quand la des, des garçons surtout se rencontrent dans un bar, ils vont jouer à celui qui a la plus longue. Ben là, c'est un peu on joue à celui qui a le h le plus le plus grand quoi.
0: Ou qu l'UTMB ouais, ou litra mais... Index de performance, ça ouais, marche aussi.
3: Ouais, mais là, il y a là, là, pour le coup, c'est différent parce que tu peux, tu peux pas tricher. Un index, il est basé sur la performance seulement, alors que effectivement, c'est ben, justement le point, c'est-à-dire que tu peux tout faire pour essayer d'avoir un un indexage le plus élevé pour avoir le plus grand nombre de publications possible. Donc pour ça, il y a des stratégies qui sont connues, qui sont de, qui donnent des résultats pour publier trois papiers plutôt qu'un bon papier, etc., etc. Donc, y a, et moi, je dis ça tout en, en critiquant un peu ça, tout en étant plutôt parmi les gens. Où je vais descendre un peu la vitesse, puis j'arrive pas à parler tout temps.
0: <rire> tu vas arriver <rire> en aérobie, Guillaume. Fais
3: gaffe. <rire> des gens qui font, qui publient euh, beaucoup, et je considère sérieusement que je publie trop justement. Donc je fais partie de ces gens qui publient euh, sûrement un peu trop. Alors pourquoi, pourquoi je fais ça Parce qu'on est pris effectivement dans cette espèce de tourbillon du euh, du publish or Perish, comme disait Blaise avec un meilleur accent que moi. Et, euh, et en fait, on est on est, on est pris un peu dans le jeu, en plus dans une espèce de jeu. Et euh, même si euh, certaines personnes essayent, parfois pour des bonnes raisons, effectivement pour améliorer la qualité scientifique, parfois pour des mauvaises raisons, juste pour critiquer ceux qui font parce qu'ils n'arrivent pas à publier. Euh, il y a quand même un courant qui veut que ces cette, cette notions d'impact de, factor des journaux, ces notions d'index h, qui dépendent entre parenthèses évidemment beaucoup de l'âge du chercheur, puisque évidemment c'est plus si c'est proche de la recherche tu vas avoir un index H qui sera plus élevé qu'un qu jeune. Bon, bref, ça, c'est du, du détail, mais c'est toujours la même, euh, la même histoire. Donc, c'est euh, ce courant de pensée qui essaye de privilégier la qualité à la quantité. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a aussi des, des biais, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi moi, je suis pris un peu d'autres. Je hein, suis pris un peu là-dedans, c'est un peu peut-être pour des mauvaises raisons de jouer effectivement à celui qui est la plus grande, mais aussi pour des raisons parfois de dire, si je prends par exemple un doctorant, euh, Peut-être que là, on met le doigt sur un super truc qui prendrait 5 à 6 ans pour vraiment faire une étude super. Seulement le doctorant lui, il a besoin de ses publications pour, euh, pour soutenir son doctorat. Donc, je suis un petit peu contraint d'une certaine façon de publier rapidement aussi pour lui. Voilà, j'ai des exemples comme ça, je pourrais en donner d'autres, mais ce n'est pas tout de la faute de ceux qui publient peut-être un petit peu trop. Euh, C'est le système qu'il faut changer, je pense. Mmh. Euh, après, il ne faut pas non plus nous le tableau et se dire qu'on publie les papiers juste pour avoir le plaisir de publier les papiers. Mais je dois reconnaître que certains papiers, quand je me retourne sur ma carrière, il y a certains papiers, je suis assez fier de les avoir publiés, et d'autres, je me dis, bon, celui-là, et malheureusement, je pense que ça représente si je veux être tout à fait honnête, la majorité des papiers, je me dis, bon, celui-là, il n'aurait pas été publié, alors, ça aurait peut-être pas été aussi bien, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Bon, déjà, ceux qui valent le coup, ça n'aurait pas changé grand-chose, alors...
0: Bon, merci en tout cas, Guillaume, pour, pour la franchise et la transparence. Euh, on va passer à la, à la partie plutôt réalisation des études, réalisation de terrain. Euh, la première question que je me pose sur cet aspect-là, est-ce euh, qu'il y a des règles établies, de manière internationale ou pas d'ailleurs, euh, sur les, les méthodes des études scientifiques, euh, en termes de nombre de personnes, de procédés Alors, en lisant encore une fois le livre de, de Blaise, on se rend compte il ben, y a plusieurs types d'études, il y a plusieurs... De, Manière de procéder, est-ce que, euh, est que tout ça c'est cadré en termes de nombre de personnes dans des études, euh, d'études en aveugle, en double aveugle, etc. Est-ce que vous pourriez nous, nous dresser un
1: petit tableau Alors peut-être Blaise ou, ou Pascal. Vas-y Pascal. Euh, oui, alors c'est relativement cadré, mais ça n'est pas suffisamment, je pense, notamment en termes d'échantillons par exemple. Hein. Quand on fait, on voit des études encore avec 7 ou 8 euh, 7 ou 8 personnes enfin, qui constituent la population de l'étude et faire des statistiques sur moins de 10 personnes, c'est un peu une aberration parce qu'il suffit qu'il. Euh, enfin, après tout, ça dépend de l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la population, mais très souvent, on peut faire dire un petit peu n'importe quoi. Il suffit qu'on rajoute un candidat là-dedans ou on en a les 20 et ça peut changer complètement les statistiques. Quoi. Donc, ce n'est pas très honnête de publier avec des échantillons faibles et pourtant, on voit encore énormément d'études qui sont faites à partir d'une population assez faible. Moi, j'ai un frère par exemple qui est biostatisticien à, à l'hôpital en épidémiologie et il rigole quoi quand il voit nos stats de, de physio de physio de l'exercice parce que pour lui c'est une aberration quoi de publier sur, avec des échantillons très très faibles. Donc il y a ça. Donc après c'est clair que maintenant c'est peut-être un peu moins accepté. Il y a quand même euh, d'un point de vue statistique euh, l'étude doit être bien quand même cadrée euh, et je pense de plus en plus j'ai l'impression, il faut quand même présenter les statistiques qui soient fiables et, euh, et encore une fois que tout doit être reproductible ça c'est important, c'est-à-dire que n'importe qui ailleurs, et je crois que Guillaume l'a dit tout à l'heure c'est important, peut, euh, doit pouvoir à la lecture de l'étude, reproduire la même étude quelque part, dans les mêmes conditions euh, ça c'est important, c'est-à-dire pouvoir reproduire les mêmes conditions d'étude pour vérifier euh, si, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc ça, c'est une, une première chose. Après, dans la démarche, ben oui tout doit être euh, euh, très rigoureux, c'est-à-dire du choix de l'échantillon, du protocole. Alors, généralement, on peut toujours inventer euh, certains euh, protocoles, à mettre en place de nouveaux protocoles, mais sinon, il y a des procédés euh, qui sont... Euh, qui sont établis, qui sont testés, qui sont fiables et qu'on va pouvoir réutiliser, bien entendu, ben notamment, je sais pas si on parle par exemple de la mesure des échanges gazeux respiratoires, euh, ben c'est clair que ça va se faire avec des appareils qui doivent être, euh, qui sont technologiquement fiables. Euh, qui sont connus et reconnus, il va falloir citer euh, la marque, il va falloir citer tout ça, ça c'est des, des données aussi importantes, euh, que ce soit pour les tapis, que ce soit pour les analyseurs, que ce soit pour, pour tout le matériel qu'on utilise, pour faire l'électromyographie, pour faire plein de choses. Quoi. Euh, il faut que ça soit une technologie qui soit fiable et reconnue, et encore une fois, il va falloir se baser sur de la littérature. Encore une fois, on ne peut rien euh, avancer de, de nouveau, c'est-à-dire dans... Dans l'introduction de son étude, on va se baser sur la littérature déjà existante. Et après, l'objectif, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Car si, euh, comme disait Guillaume tout à l'heure, si on refait une même étude et si on n'apporte rien de nouveau, euh, l'étude, elle passera pas, bien entendu, parce que euh, parce qu'il faut apporter quelque chose de nouveau à la recherche. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est les, les, les premières bases, on va dire, de, de règles de publication. Je fais une un petite débat. Vas-y vas euh, rapidement sur le nombre
2: de, de personnes à inclure dans une étude. Si tu fais un essai clinique randomisé et que tu as t par exemple... C'est-à-dire
0: Si tu peux préciser... Alors,
2: alors, tu veux savoir si les plaques de carbone ça marche ou pas. Donc, euh, tu fais un groupe avec, une plaque de car avec des plaques de carbone, l'autre groupe, pas de plaques de carbone. Et là, on veut savoir si ça améliore l'économie de course et si dans le temps, par exemple, ils vont plus se blesser, moins se blesser, etc. Donc, on fait... Euh, une étude, on a des, des mesures statistiques en fonction de nos hypothèses de résultats. On a des mesures statistiques pour déterminer combien de patients j'ai besoin pour que l'étude ait une valeur, en fin de compte, et puisse montrer une différence significative entre les deux groupes. Donc, je pense que mon, plus ma mesure va être très petite, plus je vais avoir besoin d'un de, de, de nombre, de nombre de sujets élevés pour pouvoir montrer que cette mesure-là est significative. Et donc, quand on fait une étude, ben, on fait le calcul avant pour dire, ben, j'ai besoin de 100 personnes, en fin de compte, euh, sur euh, 100 personnes dans chacun de mes deux groupes, parce qu'on pense que la différence de, de pourcentage de blessures entre mes deux groupes va être à peu près de 15-20 Voilà. Donc, il euh, y, y a des manières de faire des calculs. Et puis, ben, je pense qu'en physiologie, on fait beaucoup plus des, des études où on observe des choses. Où, euh, et là, il y a des petits groupes. Donc, je ne sais pas, peut-être Guillaume pourra préciser cette partie-là aussi.
3: Oui, quand Pascal dit. Euh... Mon frère, et rigole quand il voit nos résultats. Bah moi, moi, je peux lui répondre, je rigole quand il voit les données qu'il récoltent. C'est-à-dire, si tu effectivement se contenter de mesurer l'âge, euh, la taille et le poids des personnes, ouais, moi aussi, je peux, euh, peux avoir 100 000 personnes assez rapidement. Quoi. Maintenant, quand on fait des mesures un petit peu plus compliquées, euh, effectivement, vouloir euh, tester 100 000 personnes en bah, toute une carrière ne suffit pas. Donc, si, tu, si effectivement, tu appliques les mêmes euh, méthodes statistiques, en fait, la recherche, elle tombe, il y en a, a partout. c'est juste pour ce type. Donc, ce qui est en dit, il y a effectivement des différents types d'études, euh, épidémiaux, des études plus euh, euh, de physiologie, euh, comment dirais-je, euh, expérimentale. Et puis même, ça peut aller jusqu'à le cas extrême, c'est l'étude de cas. Donc là, le sujet, il y a un ou deux sujets peut-être. Et parfois, le sujet est tellement intéressant que ça vaut le coup de publier. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, un des papiers... Euh, on parlait tout à l'heure des papiers dont on était fiers et un peu moins fiers. Un des papiers dont je suis plus fier, c'est une étude de cas. On a étudié un gars, on l'a testé avant, après, cinq mois après son retour, un gars qui a fait Paris Pékin en courant. C'était un seul coureur, évidemment. Si je dois trouver 100 000 gars qui font Paris Pékin en courant, ça va être compliqué. Ça, ça va devenir un peu compliqué. Et je trouve que le papier, il est intéressant, bien sûr, quand les gens ils lisent l'étude, ils c'est une étude de cas. Donc après, à eux de l'interpréter, mais moi, je pense que ce papier, est, pour le coup, il est intéressant. Donc, il y a quand même différents types d'études. Après, pour, juste pour compléter ce que disait Blaise. Euh, effectivement, il a donné un peu lui-même la... Pas la solution, mais comment dirais-je. Il a pointé du doigt la complexité des trucs en parlant de l'étude des plaques de carbone. Effectivement, le calcul du... Nous, on parle du calcul du M, donc de l'échantillon, du nombre de sujets dont on a besoin pour valider une hypothèse, il va dépendre de la littérature. Sauf que le premier qui a testé l'effet des plaques de carbone, il n'avait pas des l'idée de, de ce que ça pouvait faire. Donc la première étude, elle s'est faite un petit peu en aveugle. Et c'est souvent le cas en fait. que si tu te. Comme je disais tout à l'heure, en général, on ne se contente pas de repliquer ce qui a été fait. Donc le calcul du M pourrait tout à fait mettre en théorie ce très pas scientifique. En pratique, je m'en tiendrai de commenter pour ne pas fâcher les méthodologiques.
0: Très clair, très clair. Euh, je vais un petit peu en, en arrière. Euh... Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, alors Pascal ou Guillaume, la manière euh, euh, alors de manière assez schématique, comment ça se passe avant l'étude euh, Chronologiquement, on n'est pas bon, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Euh, avant l'étude, euh, voilà comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire euh, euh, J'imagine que vous avez dû faire les devis, les présentations, etc. Euh, euh, montrer un protocole à venir. Co comment ça se passe de manière générale
3: Alors, une démarche scientifique, être c'est très long, donc on va parler d'avant et puis plus tard, on parlera d'après jusqu'à la publication des résultats. Mmh.
0: Mais euh,
3: la première chose, c'est évidemment d'avoir euh, une idée, d'avoir une idée, de formuler une hypothèse, d'essayer de, pourquoi ça vaut le coup de conduire cette étude. -ce pourquoi on fait une étude Ce n'est pas simplement pour publier un papier, même si pour certains, c'est une raison valable, mais globalement, ça devrait pas le de cas. Il faut ensuite euh, ben, passer par la démarche dont on vient de parler. Finalement, ce n'est pas tellement un contre-temps le, le calcul du nombre de sujets qu'il faut, la définition des, des méthodes, est-ce qu'elles sont reproductibles, est-ce qu'elles est qu sont sensibles, est-ce qu'elles nous permettront de, de montrer les différences que l'on veut, veut montrer. Et puis, un aspect qui est très important et dont on a déjà un petit peu parlé indirectement, c'est les financements. Euh, tout ça étant lié. Hein. Qu est qui, euh, qui va financer l'étude De combien d'argent c'est possible J'ai besoin euh, où est-ce que je vais récupérer cet argent? Vers l'industrie, vers, les agences de recherche qui sont des, des agences indépendantes, euh, etc., etc., vers des médecins. Ça peut être aussi des médecins. Donc, euh, avec souvent la possibilité d'avoir des études un petit peu plus indépendantes et tout un, un support industriel. Donc, ça, c'est les, ce sont les premières euh, étapes. Ensuite, bien sûr, si on parle d'études sur l'homme, il va falloir, enfin, l'homme avec un grand H, notre humain, il va falloir recruter le sujet pour notre étude. Euh, tester. Euh, nous, donc, réaliser le, le protocole que l'on a euh, pris la peine évidemment de, de soumettre au, au comité d'éthique dont on parlait avant. Alors, en France, ça s'appelle le comité de protection des personnes. Alors, on peut faire une petite nuance. Il y a deux types de, de comités d'éthique. En France, il y a justement ce comité de protection des personnes. En général, c'est pour des études un petit peu plus interventionnelles. On doit faire des choses inhabituelles. Et puis après, on a les simples comités d'éthique où là, on va se contenter de publier les choses qui sont réalisées dans la vie courante. Euh, par exemple, on enregistre euh, euh, les performances, euh, la fréquence cardiaque pendant une course. Donc là, on ne change rien à ce qu'a prévu l'athlète. Et donc là, pour publier ça, il faut quand même qu'on demande d'autorisation de publier ces données, mais ça passe par un, un comité éthique qui est plus simple qu'un comité de protection des personnes. Et puis après, derrière, il y a bien sûr toute la partie, euh, on a des résultats, statistiques, des publications dont on parlera dans un ton... moment.
0: Très bien. Donc, si j'ai bien compris, euh, vous avez un projet d'étude, vous, euh, vous montez le dossier, vous, euh, vous présentez ça un petit peu à, à vos pères, etc. Avant que l'étude démarre, il y a besoin d'une validation de, de vos pères ou euh, c'est. Euh, euh, tu parlais du comité d'éthique, etc. Il y a plusieurs, il y a plusieurs besoins d'autorisation pour lancer l'étude.
3: Alors, ça, ça dépend des, un peu des pays. Euh, donc, dans tous les cas, il y a des comités d'éthique, effectivement, mais qui sont spécifiques euh, au pays. c'est bien un petit peu la difficulté auxquelles on se confronte en France. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est que quand on veut faire des études sur l'être humain, sur la performance, par exemple, si je veux faire courir quelqu'un 15 minutes sur un tapis roulant, je fais le même dossier que si je dois valider un médicament, le vaccin contre le Covid. Je, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Mmh. Alors que dans d'autres pays comme le Canada, en fonction de si toutes les restes, reste, tu fais du médicament ou pas du médicament, si tu fais si tu des patients les personnes en bonne santé, ou des sportifs. Ce n'est pas du tout les mêmes types de dossiers. Ça va beaucoup... Au final, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est un fin en France qui est quand même assez majeur, en tout cas, de mon point de vue, parce que j'ai pu expérimenter les deux, les deux pays, enfin, je avec l'Australie. Je peux dire que c'est quelque chose qui pénalise, en tout cas dans notre domaine, la recherche française.
0: D'accord, donc plus de plus besoin d'autorisation, etc. On, tient, on prend un exemple, par exemple l'étude que tu as faite, Guillaume, sur l'UTMB 2009 euh, tu parlais de financement tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux parler un petit peu de... Alors, je ne sais pas si c'est euh, si, si tu peux ou pas, mais est-ce qu'on peut parler du financement euh, qui, qui a financé cette étude euh, dans ce cas-là Oui, donc là, dans
3: nos, dans nos études, c'est souvent des, des financements euh, publics. Ça devient un petit peu la difficulté, mais ça, pour le coup, je trouve ça assez normal. C'est que quand on fait des études sur euh, la fatigue à l'ITMB, même si moi, j'espère quand même que ça a un vrai, un vrai intérêt. C'est un peu normal, c'est plus compliqué de trouver de l'argent public que quand tu fais de la recherche pas le temps faire Bien sûr. Okay, mais en même temps, les sommes en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on parle de sommes qui sont relativement, relativement faibles.
0: Ok. Euh, combien de temps a pris cette étude Justement, si on prend cette étude de 2009 là en particulier, où tu as travaillé sur la fatigue, etc. Je crois que Pascal, d'ailleurs, tu y étais aussi. Euh, combien de temps a duré cette étude Tu n'y étais pas, Pascal non, en 2009,
1: j'étais pas né encore.
3: On travaille pas avec n'importe qui. Hein. <rire> <rire> Alors, ça dépend de... Si tu parles du tout début, c'est-à-dire, euh, on a les deux, on en discute effectivement entre nous, on fait la littérature, toutes les étapes dont, dont on a parlé, jusqu'à la publication du dernier papier, parce que dans tes études un peu... Euh, du type UTMB, il y, a beaucoup de, il y avait une vingtaine de scientifiques, euh, etc. Donc, c'est quand même des grosses grosses, grosses études. Il s'est passé, euh, je ne sais pas, je ne pas, pas le dire, mais 6 ou 7 ans, peut-être.
0: 6 ou 7 ans, en tout Oui, en tout, oui.
3: Et ça, en, ça reste encore une durée raisonnable. On a des, des études qui durent plus longtemps. que ça. Bah, bah, là, tu as des études où les mesures pétalent sur plusieurs années. Ça mmh. peut arriver. Des, des, des suivis de corps, par exemple. Ce sont des études qui sont intéressantes, des suivis de corps.
0: Toi, Blaise, de ton côté, euh, cette fameuse étude du TMB, là, euh, tu t'en rappelles un peu ça a, pour, pour prendre un peu ce cas précis, euh, cette étude, elle t'a fait évoluer sur différents points de vue. Euh, voilà, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: Alors, j'ai juste perdu pendant 30 secondes, quand vous parliez de ça, justement, j'ai donné sur le... On parle de l'étude de Guillaume sur la fatigue. Là, sur quoi... 2009, voilà. En 2009 sur ouais. le TMB, oui. Ben, en fait, euh, en fait euh, oui, ben écoute, c'est super intéressant. Moi, quand j'ai été voir ce que Guillaume faisait avec le laboratoire, ben c'est en dehors vraiment de, de ma pratique de, de recherche. Tu sais, on, a fait des, on a publié des, des RCT, euh, des, des, des essais cliniques en fin de compte sur les blessures, sur différents facteurs. Euh, Guillaume fait vraiment des études dans un, dans, avec des paramètres qui sont quand même assez différents, euh, qui sont très terrain où on évalue euh, des, 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 des paramètres de, de performance, etc. C'était super intéressant. Euh, après ça, la question, est-ce que ça a changé quelque chose? Euh, non, je, je cours toujours pas plus vite. Euh, C'est plus un enrichissement personnel euh, de tout ça. Puis, je, je voulais juste rajouter quelque chose parce que euh, quand on parle de c'est quoi qui arrive avant une, euh, avant une étude, en fin de compte, euh, Guillaume, il me semble que tu ne l'as pas mentionné, mais je ne sais pas si c'est la même chose en physiologie, mais nous, on enregistre nos études, nos essais cliniques, euh, entre autres, ou même si on fait une revue systématique, on a des sites web, alors euh, Prospero, par exemple, pour les, les, les revues systématiques, puis euh, Clinical Trial pour les, les, les RCT, en fin de compte, où on, on dépose notre protocole. Euh, qui nous dit déjà ce qu'on va faire, pour pas qu'en seconde instance, en fin de compte, on modifie finalement ce qu'on veut faire pour trouver un peu ce qu'on a envie de trouver. Donc, euh, l'enregistrement des, 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 des protocoles préalables est une des autres bonnes pratiques qu'on met de l'avant de plus en plus, entre, entre autres dans le domaine médical. Fait que je ne sais pas si c'est la même chose pour Guillaume. Mais euh...
3: Oui, alors effectivement, c'est une bonne remarque. Ça, ça va avec le, le CPP dont je parlais. Donc, quand on fait une demande de CPP, donc déjà là aussi, le protocole est écrit, donc c'est enregistré. Et en parallèle, on fait effectivement un enregistrement dans le C'est un bon, une bonne remarque.
0: Le CPP, tu peux préciser, Guillaume
2: C'est le comité d'éthique plus plus dont je parlais tout à l'heure. Okay. comité de protection des personnes. D'accord. Alors nous, on a deux choses au, au, au Canada. Euh, le comité d'éthique, c'est une chose. Et si après ça, tu passes au comité d'éthique pour faire ton étude, tu peux quand même la déposer sur euh, les plateformes en fin de compte pour euh, montrer finalement que tu as comme déjà établi ce que tu vas faire. Pour ne pas changer en cours de route, pour trouver ce que tu as envie de trouver.
0: Pascal, j'ai une petite question. Euh, euh, pendant l'étude, est-ce qu'il y a des contrôles euh, faits par les pairs euh, sur le terrain, euh, sur les moyens Alors, tu parlais tout à l'heure de, euh, de lister les, le matériel qui est utilisé, etc. Mais est-ce que, euh, lors de l'étude, lors des, euh, des, des tests et des, euh, et des, et des, euh, des mesures notamment, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués inopinément ou pas
1: alors non, enfin moi j'en ai jamais vu en tous les cas, euh, Guillaume répondrait mieux que moi, mais euh, non, les contrôles ils vont se faire en fait au moment de le, Alors, on va dire on, on s'auto-contrôle entre nous quelque part, comme disait Frédéric enfin, ce blaise c'est très intéressant de pouvoir déposer justement son protocole, de ne pas revenir dessus après, euh, ça c'est important, c'est-à-dire euh, après c'est à chacun d'être rigoureux et de travailler euh, en son âme et conscience, et de ne pas falsifier les résultats. Mais sinon, il faut changer de métier. si c'est pas faire ça, quoi. Euh, ça, c'est une évidence. Mais je ne dis pas que ça ne se fait pas, parce que, euh, bref, il y a, il, certains euh, chercheurs, c'est voilà, la course à la publier, On va publier un peu dans n'importe quel journal qui ne va pas être intéressant et pas suivi. et pas Enfin, bref, peu importe. Mais non, il n'y a pas de, de, de contrôle comme ça. Le contrôle, il va se faire ensuite à la publication quand euh, il va avoir la review par, par les pairs, justement. C'est là que ça va être, ça va être intéressant. Sinon, bah, de toute façon, on travaille toujours en équipe, hein, on ne travaille jamais tout seul. Donc, euh, on, on va dire, on s'auto s'autocontrôle les uns les autres pour rester, on va dire, dans les règles de l'art euh, de la recherche.
0: Guillaume, tu veux compléter
1: Oui, alors ça existe, hein, effectivement.
3: Mais là, on retombe sur les enjeux financiers. Pour envoyer du monde dans un laboratoire, faire euh, vérifier les méthodes, c'est sûr que ce n'est pas euh, notre équipe du ou où euh, une revue va aller envoyer du monde sur le terrain pour, euh, pour vérifier ça. Par contre, on pas des des énormes enjeux financiers ou des, des vraiment des des résultats un peu révolutionnaires, combien ça peut arriver. Je vous parlais tout à l'heure des, des études sur la mémoire de l'eau hein, qui était servie la base des, de ce qui est l'homéopathie, etc. Là, effectivement, si ma mémoire est bonne, ça a été fait. Le, le chercheur a vu a reçu la la visite de de, cher, de collègues indépendants qui sont allés vérifier et repliquer au sein même du laboratoire les résultats.
0: Dernière partie sur cette, euh, euh, ce sujet réalisation des études, là je pense notamment à Benoît Mauvieux là, avec qui vous étiez sur le, le travail scientifique de Clécy, qui a eu lieu je crois il y a, il y a un peu moins de deux ans maintenant. Et euh, j'ai échangé un peu avec lui euh, parce qu'il était passé dans le podcast et je souhaitais euh, euh, ben, euh, renouveler l'invitation pour parler un petit peu des, euh, des résultats de cette étude. Hein. Je rappelle, ça a été un, un ultra sur lequel euh, euh, il y avait des, des mesures effectuées euh, régulièrement à chaque tour. Euh, donc, ça, je pense que ça va permettre de, de développer pas mal de, pas mal de résultats sur l'ultra le, sur le trail notamment. Et il m'a expliqué que bah, sur ce fameux trail scientifique de Clécy, les, euh, les résultats attendus officiels, euh, bah, il faudrait attendre 2-3 euh, ans. Euh, Est-ce que je crois que, Blaise, tu y étais, toi, sur euh, le trail scientifique de, avec Benoît
2: Oui, effectivement. Puis, en fait, c'est un peu… Le, le trail de Clécy était la collecte de données. Donc, on était sur place pour prendre des mesures… Donc, nous, la clinique du coureur, on était là avec euh, plusieurs scientifiques. Il y avait euh, Benoît Perrault de Fontenay, il y avait Anne Fong, Anne Guyenne, il y avait euh, Joachim Van Kan, avec son trois PhD, en fin de compte, qui des étudiants. Et ce qu'on mesurait, en fin de compte, c'était des paramètres biomécaniques et des paramètres de force. Et on voulait voir dans quelle mesure... L'ultra-trail, parce qu'il faisait des boucles de 26 km amenait une fatigabilité, par exemple, ou amenait une détérioration de la biomécanique, et dans quelle mesure c'était relié au type de chaussures ou à différents paramètres. Donc, on était là-bas pour de la collecte de données. Alors, on a collecté de la donnée, mais là, tu collectes de la donnée, mais ça, faut il faut l'interpréter. Il faut, tu sais, on a 50 à 60 coureurs qui passent plusieurs fois devant toi, et chaque fois qu'ils passent, tu as une tonne de données pour ce passage. Euh, donc, après ça, il faut pouvoir euh, mettre tous ensemble. Et puis, plus que ça, ce qui était intéressant avec l'essai, c'est que comme il y avait beaucoup de groupes de recherche, on, on essayait de colliger certaines de nos données avec les autres chercheurs. Donc, quelqu'un, par exemple, qui travaillait sur le, la fatigue centrale ou euh, le, la, la cognition, en fin de compte, est-ce qu'il y avait un lien entre ça et la, la détérioration de la biomécanique que nous, on observait. Donc là, après ça, c'est des entre-chercheurs qu'on pouvait euh, discuter. Donc, c'est un processus qui est long, puis... Le truc, c'est que si on avait juste ça à faire et que tout le monde se concentrait juste sur cette étude-là, bah, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais le truc, c'est que les chercheurs ont plusieurs papiers en cours, il y en a qui publient, donc tu es sur ton projet pendant une journée ou deux, puis après ça, tu fais un autre truc. Et donc, ça prend du temps parce que c'est des, 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 du travail qui est important. Et si je prends l'exemple le, de, de l'étude de Guillaume à l'UTMB, c'est un travail colossal de collecte de données, de préparation en amont, mais après ça, d'interprétation de l'ensemble de tout ça. Et après ça, il faut écrire le papier, et euh, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est du travail. Guillaume ou Pascal, vous souhaitez réagir sur le
0: travail de Clécy Je ne sais pas si vous y étiez.
2: Moi, non. Moi,
0: non plus. D'accord. Euh, ça vous inspire quoi euh, Je pense que, Guillaume, sur l'UTMB 2009, euh, il y avait des études pré et, enfin, il y avait des mesures pré et post-UTMB, et là, sur ce qui avait l'intéressant sur le travail de, de Clécy, c'est quand même qu'on avait euh, des mesures régulières à, tout au long de, de l'épreuve, parce que euh, c'est ça aussi la difficulté dans lultra trail euh, et en ce qui concerne l'aspect scientifique, c'est qu'on a des difficultés à, à faire des mesures euh, régulières pour voir l'évolution.
3: Oui, je trouve que l'idée est très bonne, effectivement, euh, d'avoir organisé un appel scientifique et que les gens ne venaient que pour ça et que ça ne pas de leur performance. Euh, nous, on l'avait fait un petit peu euh, dans une échelle bien moindre, où on avait fait courir des gens 24 heures sur le tapis roulant, donc avec l'idée aussi de leur dire, vous faites la plus grande distance possible en 24 heures. Donc, c'était déjà un peu la même idée en 2007. Là, c'était à plus grande échelle, c'était sur le terrain, nous, c'était en labo. Et on avait testé 14 sujets qui ont couru 24 heures et on faisait là également des mesures toutes les deux heures ou toutes les quatre heures. c'était un peu la même chose, mais eux oui, c'est sur le terrain et l'idée est pas.
0: Toi Pascal, de ton côté, cette notion de, de réalisation des études liées à l'Ultra, ça t'inspire quoi
1: bah, C'est passionnant. Alors, il y en a eu aussi à la Réunion qui a été faite. Hein. Je ne sais plus quel chercheur était sur place, avec Eric Lacroix notamment et... Et ça se faisait aussi tout au, cours de, enfin, tout au long de la course. Et puis, ben, Grégoire aussi, a aussi a pas mal fait des choses comme ça sur les bases de vie, du tort des géants, notamment sur l'équilibration. Enfin, il y avait plein de données comme ça aussi. Ouais. Ce que je de ajouter,
3: effectivement, euh, il y a eu des mesures effectivement, pendant la course, déjà sur le tort des géants, euh, qui ouais. par mon frère, effectivement.
1: Mmh. Exactement. J'étais, j'avais vu ça, donc c'était passionnant. Bah, je pense que oui, c'est super intéressant, ça nous apporte énormément de données et on s'aperçoit à bah, chaque fois, ça ouvre encore une fois des nouvelles portes et des nouvelles perspectives de recherche et, euh, et encore beaucoup de choses. On est loin de, de tout savoir, mais ça, ça a énormément progressé. Euh, Blaise parlait tout à l'heure de l'exponentialité de, des recherches en, en physiologie, mais c'est vrai qu'en trail, par exemple, c'est assez hallucinant euh, euh, l'explosion exponentielle des recherches depuis euh, une dizaine d'années, voire bon, un petit peu plus, euh, sur, sur tout un tas de, de sujets, de domaines différents. Et ben, petit à petit, c'est vrai qu'on, améliore nos connaissances sur le, sur énormément de données qui ont, qui ont lieu, à, qui ont, qui ont très bien entendu, au trail. L'intérêt du trail, c'est que c'est un, une discipline qui est multifactorielle. Donc, il y a énormément de, d'axes de recherche. Alors, je sais pas si je crois que tu voulais revenir dessus peut-être un petit peu après, euh, Nicolas. En conclusion, mais euh, c'est ça qui est passionnant justement, c'est que par rapport à la course sur route, qui est finalement un milieu relativement fermé, même si on est en milieu ouvert, on est sur un, on va dire, sur un même revêtement, sur euh, l'absence de dénivelé, avec euh, généralement une vitesse constante. Donc, ben, certes, une biomécanique qui va se dégrader, mais on, on a quand même des conditions qui sont assez faciles à circonscrire. Et du coup, ben, le nombre de recherches est quand même limité maintenant euh, euh, sur les facteurs de performance qui touche à la course sur route, autant en trail, il y a un large champ d'expérimentation et on est loin d'avoir encore tout expérimenté. Là, actuellement, il y a énormément de recherches, par exemple, sur l'acclimatation, la chaleur, sur, euh, bah, sur la fatigue. Ça, c'est le domaine de Guillaume et je pense qu'il n'a encore pas fini. Même s'il est déjà très fatigué, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à trouver. Euh, voilà, donc c'est ça qui est passionnant. Dans, ce, dans, dans notre discipline, je pense qu'on a encore énormément de choses à découvrir. Il y a tout l'aspect biomécanique et le fait d'avoir un terrain ben, irrégulier, ça rend encore bien plus complexe la chose. C'est facile de tester de la biomécanique à plat, sur route ou sur piste et de tester les types de chaussures. Dès qu'on est en terrain qui n'est pas régulier, qui n'est pas reproductible, ça devient bien plus complexe.
0: Tout à fait. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose D'ailleurs, est-ce que tu as une étude de prévu prochainement sur un événement ou un lien avec le trail ultra trail Je sais que ce n'est pas uniquement ta seule activité, mais...
3: Oui, alors, euh, oui, il y a plusieurs, euh, plusieurs études en cours. Il y a la thèse de, de Nicolas Boutkarem en la Réunion. On a encore fait des choses au Grand Raid de euh, cette année. On a l'application qui, qui est prévue l'an prochain. On a un autre projet, mais qui est un tout petit peu secret, dont je ne peux pas parler. Euh, je vous rassure, hein, je ne me rends pas. Il n'y a pas le à mais… Euh, la mafia qui va être voilà, voilà, c'est la mafia. Mais euh, ça sera annoncé en temps voulu. Euh, et puis, on a démarré une autre thèse, justement, sur le sujet dont parlait Pascal, c'est-à-dire la comparaison entre la route et le trail. Donc il y a une doctorante qui a démarré avec moi en septembre sur ce sujet en particulier. On va essayer de simuler un marathon et un trail, au moins l'aspect dénivelé en labo, et puis après comparer avec le terrain.
0: D'accord. Donc, là, là encore… des de
3: récupération et tout ça.
0: D'accord. Encore des résultats à venir qui feront avancer le, avancer le, le débat, enfin le débat, les, les connaissances. Les recherches, hein, comme,
3: comme je l'ai tout à l'heure. Hein. Bon, pas trop de mmh. résultats, sinon on aura plus beau.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, <rire> Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie réalisation des études dont on n'aurait pas parlé avant de passer à la, à la publication des études Blaise Non Non, oui. c'est bon. Allez, Super. Euh, Blaise, ben justement, parce que tu en parles dans ton livre, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, euh, les différents moyens aujourd'hui qu'il y a de, on en a parlé en début d'épisode, mais euh, nous lister les différents moyens de publier une étude
2: Alors, euh, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Les, les différents moyens... Euh, en ben fait, Internet,
0: euh, les, journaux, les journaux... Ah euh, oui, ok.
2: Les ben revues scientifiques, fait, euh, etc. Si moi, j'ai... Euh, lu, lu, euh, euh, je fais, par exemple, une synthèse de la littérature sur un sujet. Bah, je peux le publier sur le blog de la Clinique du coureur. Mmh. » Ce n'est pas très solide d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas de revision par les pairs. Il y a pas. Euh... Après, ce que je peux faire, c'est faire le processus scientifique, comme on a bien de parler. Donc, euh, je dépose mon protocole, je dis exactement ce que je vais faire, je fais ma revue, euh, je contrôle les biais et je les calcule avec le. On a des outils maintenant pour savoir dans quelle mesure une étude est plus à risque de biais qu'une autre. Euh, je respecte tout un protocole précis qui est bien déterminé pour les différents types d'études qu'on fait. Donc, si par exemple je fais. Euh... Le, le, une revue systématique, je revois l'ensemble d'une littérature où je fais un, un papier plus expérimental où j'évalue des groupes que je vais suivre dans le temps, mais il y a des protocoles précis. Et puis après ça, ben, ce qu'on peut faire, c'est l'exposer au pair pour le publier dans un journal. Donc là, on est dans le vrai processus scientifique. Donc, euh, j'envoie je, ça à un éditeur et puis euh, l'éditeur, ben, euh, il a deux, trois personnes qui vont l'évaluer théoriquement à l'aveugle. Donc, il ne sait pas que c'est moi qui, qui est l'auteur, mais il va évaluer, il va juger de l'article et il va dire, il va me faire des recommandations de changement ou il va rejeter l'article la, en disant non, c'est trop mauvais, euh, ce n'est pas dans notre créneau, etc. Et ça, l'étude
0: et... est déjà faite à ce moment-là
2: alors, l'étude, on l'a écrit, on l'a fait. Puis là, on, notre désir, c'est de, la, de, de la mettre de l'avant, donc mm -hmm. de la publier. Donc là, euh, j'écris, euh, j'envoie ça un journal. Puis là, ben, des journaux, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y en a des bien cotés, rigoureux, mais beaucoup plus difficiles à publier. Comme par exemple, dans mon domaine au niveau médical, BGSM, par exemple, est un journal très réputé. Euh, pour lequel si on arrive à publier, si tu as un papier qui est vraiment solide puis hey, on a fait un super travail et puis euh, c'est quelque chose d'innovant et tout, ben je vais le soumettre à des revues qui sont euh, plus cotées. Mais si jamais j'ai un papier que je me dis ouais, là, euh, je n'ai pas grand chose de nouveau, ça va être ben je sais que je vais déjà être refusé par certains de ces, ces journaux là et je vais aller vers des journaux qui sont un petit peu plus euh, un peu plus accessibles.
0: Donc en fait c'est un euh, travail de c'est une espèce de travail de commercial après à un moment donné ou
2: mais non mais ça, ça, ça ressemble un peu à ça c'est à dire que l'idée c'est de bien viser à qui on va le soumettre après ça il y a une révision par les pairs qui fait en sorte qu'on a des d'autres scientifiques qui vont analyser avec une expertise notre papier et dire, bon, on est d'accord ou pas d'accord. Et là, justement, il y a du subjectif, il y a un petit peu de politique, il y a différentes choses quand même qui existent à travers ça, mais c'est quand même la meilleure solution qu'on a pour ne pas publier n'importe quoi. La révision par les pairs reste quand même un processus Un garde-fou. Un garde-fou un peu, exactement. Mmh. Et on peut puis, dire, si, Blaise, si je peux me permettre, je dirais que la révision par les pairs, c'est la plus mauvaise méthode à l'exception de toutes les autres. C'est très bien dit. C'est comme la démocratie. Très bien dit. Et là, euh, et là finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre domaine médical, puis Guillaume pourra dire si c'est différent pour lui, mais nous, quand on soumet un papier, euh, c'est à peu près jamais accepté d'emblée. Maintenant, ça plus. Dans le temps, ça pouvait l'être un peu. Maintenant, ça l'est plus jamais. Il y a toujours des recommandations, il y a toujours des corrections, et il y a aussi des rejets qui sont et... Euh, ben, un jeune chercheur qui n'est pas trop habitué, qui soumet un papier, ben, il, il va être refusé des fois pour trois journaux avant de finalement avoir euh, d'être accepté ou parfois plus. Donc, ça fait partie de la, de la, de la game, ça fait partie du jeu et puis euh, ben, c'est bon pour l'humilité des chercheurs parce que maintenant, ben, tu ne publies pas comme tu veux ou sinon, tu vas vers des journaux qui sont un peu plus moyens. Tu vas aussi, tu peux payer pour, euh, pour ton journal pour qu'il soit open access, qu'il soit ouvert à tous et il euh, y a des journaux sur lesquels ben, tu peux euh, en payant euh, publier très rapidement. Voilà.
0: Guillaume, sur ce point de vue euh, publication, euh, alors il euh, y a différents moyens aujourd'hui. Euh, Blaise vient bien l'expliquer. Ton, ton point de vue, ton point de vue, ton approche là-dessus.
3: Mon approche, c'est euh, donc la seule publication qui, qui vaille effectivement, c'est la publication euh, qui est révisée par les par les pairs. Euh, Blaise a déjà parlé de, de différents niveaux de de journaux donc qui, peut, qui sont eux-mêmes pas faciles à, à évaluer. Donc, il y a une notion qui est l'impact facteur. Combien de fois a été cité les euh, articles publiés par ce, par ce journal Mais qui est une notion qui est également euh, très critiquée. Il n'empêche qu'effectivement, il a cité dans son domaine euh, un journal. Euh, on en a aussi dans, dans le nôtre. Après, il y a des revues, de toute façon, euh, très, très euh, au niveau général, comme des revues comme Science ou Nature peut quand même dire qu'un papier qui est publié dans ce genre là tu peux y accorder un certain crédit, même s'il faut toujours garder un critique, y compris pour ces revues-là. Mmh. Je vais te donner un exemple. Euh, dans Nature a été publié en, en 92, une étude qui montrait, théorique, basée sur l'analyse des records du monde masculin et féminin, qui prédisait qu'en 98, les femmes battraient les hommes sur marathon. Voilà, ça c'était publié dans la revue Nature donc euh, voilà c'est ça qu'il faut quand même toujours regarder un électricité euh, euh, on pourrait analyser ce papier d'ailleurs ça serait intéressant mais je crois que
0: t'en parlais dans ton livre hein, de, de ces études c'est possible ouais. ouais. c'est possible <rire>
3: Voilà, c'est vraiment un exemple. Pourtant, c'était dans une des meilleures, qui la meilleure revue.
0: Et justement, mais pour bon, s'arrêter voilà, sur, a... sur cet exemple-là, euh, euh, de manière assez succède, mais pour quelle raison il euh, y a eu ce, cette conclusion-là euh, C'était quoi les, les problématiques liées à cette étude-là
3: C'était une erreur grossière méthodologique, euh, qui ont fait qu'ils ont comparé, ils n'ont pas pris en compte que les femmes ont commencé beaucoup plus tard que les hommes à courir le marathon. Donc forcément, sur les premières années, elles ont une augmentation des performances qui était plus rapide mmh. que les hommes. Euh, ensuite, ils ont fait une analyse linéaire. Donc, ils ont fait une régression linéaire pour les hommes et pour les femmes. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, ça a donné ce résultat euh, complètement aberrant. C'est les méthodes qui n'étaient pas du tout euh, appropriées. Et si tu veux le fond de ma pensée, cette étude n'est passée que par, un, parce que c'était assez sexy. Et ça, on n'en a pas parlé encore. Mais il y a aussi ce côté quand... On a, Blaise en a parlé un tout petit peu en disant il y a un côté euh, politique ou c'est toi qui as dit c'est un petit peu commercial. Mmh. Mais il y a un peu ce côté-là, c'est relativement mineur, mais ça joue quand même. C'est-à-dire si tu as quelque chose un petit peu sexy à vendre, tu as aussi plus de chances que le papier soit accepté. Donc là, on est dans un exemple parfait où la revue se disait ouais c'est vraiment euh, sexy de montrer que les femmes vont passer euh, devant, devant les hommes. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi un autre aspect quand Blaise parlait de géopolitique etc. Il y a aussi la notoriété des chercheurs. Donc là, c'était publié par deux chercheurs qui avaient pignon sur eux. Et c'est sûr que le même papier, et ça c'est au-delà de ce, cet exemple-là qui est caricatural, mais ce même papier qui aurait été soumis par deux jeunes chercheurs avait absolument aucune chance de passer. Donc, ça aussi, ce sont des notions qui sont importantes à prendre en compte. Pour tout, tout ça pour dire qu'on euh, pourrait revenir, et je pense que ça va être important quand même de revenir sur ces notions d'open access et de journaux euh, toxiques. Ce qui ne veut pas dire que tous les open access, bien sûr, sont, sont toxiques, mais peut-être euh, que ça a des questions là-dessus. Euh, après, mais euh, oui, c'est un jeu qui est, qui est compliqué, ce qui ne veut pas dire que tout est, tout est pourri dans le monde de la
2: publication, évidemment. Les, je, juste pour ajouter une petite chose, les journaux scientifiques actuellement, c'est un marché très lucratif. Il faut être conscient de ça. Et en fin de compte, euh, leur, euh, leur cote, on va dire, qui est le, le, le impact factor des journaux, en fin de compte, qui, qui est comme leur nombre d'amis sur Facebook, qui est leur, euh, leur valeur, en fin de compte, euh, est en rapport avec le nombre de citations que les études publiées dans ces journaux là ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Un journal va essayer de faire aussi la sélection de papiers qui vont avoir un, un, un impact sur euh, les autres recherches et qui vont être cités beaucoup de fois. Et euh, ce que ça fait finalement, c'est que ben, Guillaume l'a soulevé avec ce fameux papier. C'est sûr que si tu dis que dans telle année, les femmes vont dépasser les hommes, il y a bien des chances que cette étude-là soit fortement lue, reprise, et que ça augmente la, la valeur, le nombre d'amis, en fin de compte, du journal. On appelle ça
0: le rich, le le, le la capacité à atteindre, à, à se développer, à, à en parler, quoi.
2: OK, oui, entre hum. autres, oui. Hum. Puis euh, voilà, donc le, le, le point là-dessus, c'est que comme c'est lucratif et que l'objectif est aussi de, de, de faire des sous, mais ben, en fin de compte, tu veux avoir une plus grande portée, tu veux que les meilleurs papiers soient publiés dans ton journal et euh, que ton journal ait les papiers avec le plus de citations. Et puis, ben, bien évidemment, il y a quelque chose d'un petit peu. Euh, euh, je ne vais pas dire malsain, mais qui euh, influence un petit peu euh, le, la manière qu'est-ce qu'on publie, puis bon, etc.
0: Pascal, est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ces fameuses études qui ne sont pas revues par les pairs, hein, donc qui ne par paraissent pas dans les, dans les journaux euh, scientifiques, euh, notamment les études qui, publie, qui, qui sont publiées par Internet en open access Je crois que si j'ai bien compris, c'est comme
1: ça. Euh... Non, non si, si tu parles d'open access, ce sont des études qui, normalement, sont censées aussi être revues par des pairs. Mais euh, parfois... Euh... Peux... Des études peuvent revenir en fait, sans aucune correction et as payer, quoi, si tu n'as plus qu'à payer. Donc euh, que, là, on est dans les parce journaux. Que te... Il y a une liste,
3: hein, non oui. ouais, parce que je, je te coupe, pardon, parce que là, c'est l'occasion est trop belle pour parler, mais oui. tout le monde en a entendu parler. Quand on parle de, de parler des revues toxiques, effectivement, donc, comme Pascal le disait, une revue open access, ça ne veut pas dire, ça veut simplement dire que les lecteurs n'ont pas à payer pour accéder à la revue ça ça mmh. open access. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément euh, très mauvais. Euh, en général, c'est quand même, je pense que c'est assez vrai de dire que c'est un petit peu plus facile de publier dans ces revues que dans d'autres. Parce que c'est du coup, si c'est pas le lecteur qui paye, c'est le chercheur qui paye et qui paye très cher pour te donner un ordre d'idée, C'est autour de 2 à 3 000 euros par article que tu donnes à la revue hein, pour publier. Donc, il faut, il faut quand même donner des ordres d'idées. Des fois, c'est important. Et euh, par contre, effectivement, dans les open access, puisque c'est, comme l'a dit Blaise, un marché très juteux, depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, il y a un grand nombre d'éditeurs et de revues, euh, qu'on qu appelle des revues prédatrices ou des revues toxiques, qui se sont engouffrées dans la brèche et qui, pour le coup, vont, nous, tous les jours, on a dans nos boîtes aux lettres des mails, euh, des spams de ces revues en disant Venez publier chez moi, c'est moins cher que les autres, etc. Donc, c'est vraiment un aspect euh, commercial. Mm -hmm. Et là, pour le coup, tu fais passer absolument n'importe quoi. l'exemple était, enfin, l'occasion était trop belle de ne pas citer euh, ce qui s'est passé pendant le, le Covid où euh, des chercheurs ont envoyé à une revue un article qui montrait que la pratique de la trottinette était affectée. Il y avait plus d'accidents. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, c'était un truc aussi délirant que ça. C'était Il y avait plus d'accidents de trottinette quand tu avais quand étais vacciné par le Covid que quand tu étais par... Un par truc, un truc dangereux. Donc, c'est l'exemple type d'un article qui a été soi-disant reviewé, mais en fait, qui n'a pas été relu. Et les gens ont payé et donc c'est passé directement, ça a été publié. Et bien sûr, c'était une, une farce. Les gens qui ont oublié ça, se disaient « non, c'est pas possible quand hein, on, on on même, on a poussé le bouchon un petit peu loin, c'est pas possible que ça passe. » et pourtant, ça a été
1: publié. » Donc, ça marche avec le tapis roulant aussi. Fais attention, Guillaume. À... <rire> Mais ça, ça exige… <rire> Pascal et Guillaume
2: nous amènent ici, c'est l'importance d'être exigeant par rapport à la source, d'être de, de, rigoureux par rapport aussi au, à la sélection de qui on va lire, qui on va écouter. Et, euh, et après ça, même si c'est des sources crédibles, de rester critique encore par rapport à ce qu'on va lire.
0: Ouais, ce n'est pas simple tout ça quand même, hein, parce que vous qui êtes dans ce milieu-là, qui, euh, voilà, qui lisez des études ou qui en fait euh, vous y perdez aussi, j'ai l'impression, pour le grand public, on comprend pourquoi nous, on est un peu loin de ce monde-là.
1: Et, et, et je me permets d'ajouter... Oui, vas-y Pascal, excuse. Non, je vais juste confirmer ce que disait Guillaume. C'est Moi, tous les jours, en effet, j'ai dans ma boîte aux lettres... Euh, une demande de publier un article dans telle ou telle revue. Quoi. Mais vraiment, tous les jours, tous les jours, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de journaux qui est, qui est, qui est hallucinant.
0: D'où le nombre exponentiel d'études qui, 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 qui apparaissent.
1: Oui, aussi,
3: oui. Ouais, aussi, ouais. Mais ça, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire, au-delà au de, de ce dont on parle actuellement, ça remet complètement en cause le crédit de la science. Et du Mais coup, sûr. certains... Euh, Certains, euh, comment, comment, comment les appelle-t-on déjà, complotistes, euh, du coup, se basent sur ces euh, dysfonctionnements scientifiques pour remettre complètement en cause en disant finalement tout se vaut. Que une, une, un, un journal euh, uniquement publié sur Internet, euh, qui n'a absolument aucune méthodologie, aucune rigueur, et puis un journal scientifique, c'est la même chose finalement. C'est juste euh, choisis ton. En gros, tu peux, euh, c'est une question individuelle, de choix individuel, de dire oh, finalement moi je préfère accorder du crédit à ça plutôt qu'à ça. Mmh. En réalité, évidemment, ce n'est pas le cas, mais euh, c'est bien le problème. C'est un vrai problème. Le, la, le Covid et, et l'histoire des vaccins l'a tout, tout à fait montré.
0: Est-ce qu'il est qu y a un système de notation, de cotation de, des études scientifiques euh, parmi, les, parmi les pairs, parmi les scientifiques, ou, ou pas
1: bah, ce, que ah, disait, euh, ce que disait Guillaume, cest Alors, que chaque journal est noté avec une factor donc la euh, nature qui est largement oui mais le, puis, le journal a...
0: est noté mais est-ce que est-ce que chaque étude a un, un système de non. cotation
1: après, les... Bah, si les études en fait on va dire c'est le nombre de citations de l'étude qui mmh. va, qui va montrer ça alors après c'est aussi un système qui s'auto nourrit c'est-à-dire plus une étude est citée et plus toi quand tu vas écrire un article tu vas te baser sur cette étude parce que justement, elle est citée un grand nombre de fois, donc ce qui fait que ça multiplie le nombre de citations de l'étude. Mais Enfin, on essaie quand même de se baser sur les études qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on veut montrer aussi. Mais mm -hmm. au-delà du a... crédit,
3: ce qui vas-y, vas-y. Vas-y, Au-delà du crédit de la, de la science, qui reste quand même le point fondamental. Effectivement, l'évaluation des, des recherches, c'est quelque chose qui est important. Euh, on a besoin d'évaluer la recherche, on a besoin d'évaluer les chercheurs tout le temps pour différentes raisons, que ce soit les, les carrières des chercheurs, de, de financement à qui on donne de l'argent, à qui on n'en donne pas, etc. Donc ça, c'est en, en, en permanence. qu'on a, ce, Et, et l'évaluation, c'est vraiment un problème euh, extrêmement compliqué. Et finalement, euh, moi, je crois, mon, mon, mon avis personnel, que la solution, elle est, elle est presque plus, en tout cas au moins au niveau des, des chercheurs, dans ce que disait Blaise, c'est-à-dire, il, il disait tout à l'heure, je crois, tu, tu dois choisir à qui tu donnes du crédit et à qui tu n'en donnes pas. Mm -hmm. Et finalement, finalement j'ai envie de dire, euh, les gens qui sont, qui produisent de la bonne science, qui produisent des choses pertinentes, etc., finalement, elles commencent, elles, elles deviennent crédibles d'elles-mêmes et elles euh, sont invitées dans des congrès, etc. Donc, à mon avis, c'est quand même presque plus là-dessus, euh, au final, qu'ils qu peuvent se baser que, que sur le reste.
2: Tu, pour répondre à ta question, euh, il y a le nombre de citations pour un article, hein, mais qui est encore une fois scientifique. Mais après ça, maintenant, on a les altométriques des articles aussi. Donc, euh, dans quelle mesure l'article fait le buzz au niveau des médias, au niveau de l'ensemble? Donc, non seulement le nombre de publications, de, de citations, mais aussi, euh, est-ce que… Le est bruit, bruit qu'il sur... qu crée, quoi? Exact. Et, et il y a des calculs maintenant qu'on fait sur euh, les médias sociaux. Entre autres, combien de, de, de posts de Lincoln ont été faits directement sur l'article avec Facebook? Et ça te donne un altométrique. Et les articles, en fin de compte, c'est un peu un, un, une popularité de l'article, en fin de compte. Et euh, ben, comme chercheur, encore une fois, ben, on est tout content parce que moi, j'ai un article. Euh, il a un altométrique de 672 et ça, c'est super bon. C'est le Peace and Love qu'on a publié. Alors, on est super content parce que finalement, c'est comme beaucoup, beaucoup de likes sur mon post Facebook, c'est un peu la même chose.
0: Ouais, on s'éloigne un petit peu de, de la, de, des fondamentaux de la recherche scientifique, c'est-à-dire euh, oui euh, certainement.
3: Et oui et non, parce que justement la notoriété hmm. peut passer par une communication euh, astucieuse sur les réseaux sociaux plus que sur, euh, que sur la, la science. Donc ce que je disais tout à l'heure, finalement c'est en train de, même ça, ça commence à plus devenir vrai parce que tu as des gens qui sont, euh, qui, qui sont pas tellement crédibles mais qui sont visibles. Et la visibilité prend le pas sur la crédibilité. Je ne sais, sais pas si je, si je ouais. suis clair. Ça, ça va jusqu'au point où euh, on a inventé récemment, le, alors je n'ai plus le, le ratio exact, mais peut-être que Blaise ou, ou Pascal vous l'avait en tête, l'index K qui est le Kardashian Index. C'est-à-dire que c'est le ratio entre ton nombre de followers sur, euh, sur Facebook ou sur Twitter et ton index H dont on parlait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr du tout de, de ce ratio, mais enfin c'est l'idée quoi, entre de, les réseaux sociaux
2: et ta publication scientifique et réelle. Mais, là, là, on soulève une problématique existante où, encore une fois, on veut se valoriser comme chercheur ou autre, mais, mais le, Guillaume l'a bien mentionné, en fin de compte, c'est qu'on veut que cette science-là soit aussi accessible. On veut qu'il qu y ait du transfert de connaissances entre un papier qu'on ne veut pas qu'il y ait juste des chercheurs qui lisent, mais que ça change nos pratiques, que ça vienne dans la population, que les coureurs soient au courant, qu'on sache si, finalement, une chaussure prévient les blessures ou prévient pas les blessures. Donc, euh, une des grosses problématiques en science actuellement, c'est euh, ce « knowledge transfer » qu'on appelle en anglais, qui est comment on fait pour réduire le gap qui existe entre les pratiques sur le terrain, les pratiques cliniques, versus la recherche. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts de, de, qui ont été faits, entre autres par Cochrane et par euh, plusieurs autres organismes, pour essayer de réduire ce gap-là. Anciennement, on disait que ça prend 15 ans avant que des, de la recherche euh, qui montre quelque chose soit appliquée sur le terrain. On sait que la recherche nous montre que ce n'est peut-être pas une bonne idée de s'étirer juste avant d'aller faire du sport pour prévenir les blessures, mais combien ça prend de temps avant qu'on change les pratiques dans les équipes de foot et puis dans, chez les sportifs. Mm -hmm. Et euh, le gap était énorme. Et maintenant, avec les médias sociaux, on a réussi à raccourcir ce gap de façon importante parce que, justement, avec Twitter et autres, ben, on a réussi à avoir une communication vulgarisée plus rapide vers le grand public de nos recherches scientifiques et de ce qu'on trouve fondamentalement.
0: Il euh, y a un autre problème aussi. Euh, on, là, on parlait des, des, des études scientifiques qui sont publiées sur les journaux, euh, mais il y a la possibilité aussi aujourd'hui de publier des études plus simplement sur Internet directement. Euh, comme tu le disais Blaise, tout à l'heure, qui sont pas euh, revues par les pairs. Donc ça, c'est un, un autre problème aussi, euh, et qui en plus, euh, souvent, ces études qui sont publiées sur Internet sont souvent euh, résumées, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Donc on voilà, on, on, je pense qu'on perd on perd en crédibilité de ces études-là, et, et comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure, on perd la crédibilité du, du scientifique là-dessus, sur ce genre de, de pratique.
3: Je ne suis pas sûr de savoir à quel papier, quelle, quelle publication tu fais référence. Non, mais je, si ce pas, dis... si pas publié dans une revue scientifique, ce n'est pas une publication scientifique, par définition, comme on en a eu.
0: Bah, D'après dans, dans ce que, que j'ai compris, vas-y Blaise, je t'en prie.
2: Mais en fait, ça, on peut laisser croire, tu sais, le, le mot science actuellement, basé sur la science, il est utilisé à toutes les sauces. Hein. Tu, euh, tu vends un supplément de magnésium, c'est sûr que si tu veux le vendre, il faut que tu dises que c'est euh, cliniquement démontré, scientifiquement démontré. Une crème pour le visage, c'est la même chose. Une machine avec le biceps aussi. C'est tout le temps la même chose. Le mot science a, un peu, a de moins en moins de valeur parce qu'on l'utilise à toutes les sauces parce que c'est un argument de vente. En fait, de dire que ce qu'on a fait est démontré scientifiquement, ça fait partie de ça. Donc, pour répondre, parce que Guillaume amène le point, c'est qu'on devrait parler d'un papier scientifique, d'un article scientifique s'il a été revu par les pairs et qu'il a suivi le vrai processus. Mais maintenant, sur les blogs, euh, je peux écrire un blog et euh, utiliser le mot science 20 fois dans mon blog et laisser croire au grand public que ça a une valeur scientifique ultra forte quand peut-être c'est vraiment de la bullshit. Donc, c'est une problématique actuellement. La problématique, c'est la... C'est la valeur, en fin de compte, le, le, la fiabilité de la, du contenu qui est émis partout sur le web, euh, avec en plus le mot « science » pour laisser croire que c'est rigoureux.
3: Et en théorie, quand tu avances quelque chose comme ça dans une publicité en disant ça a été démontré scientifiquement, c'est à toi de faire la preuve. Mais ça, c'est la théorie en pratique, évidemment. Ça. Mais il y a quand même des procès hein, qui sont faits sur, sur certaines allégations comme ça. En théorie, tu dois montrer effectivement que ça a été euh, fait dans des bonnes... Dans, en utilisant des méthodes scientifiques rigoureuses, etc., reproductibles, indépendantes. Mais ça, c'est la théorie et ça repose encore une fois la question de l'évaluation. Qu'est-ce qu'une qu qu étude scientifique Qu'est-ce qu'une bonne étude scientifique À quelle étude on doit accorder des crédits Parce qu'après, effectivement, je peux, je peux dire, ben, oui, moi, je n'ai pas publié, mais j'ai quand même fait une étude scientifique. J'ai testé la crème de jour contre la crème de nuit sur deux femmes et oui, j'ai montré qu'il y avait moins de rides chez les femmes. On a observé et c'était une observation subjective, mais ça reste une observation et c'est une étude scientifique. Donc, euh, quand on parlait de l'évaluation et de, de, de l'importance qu'elle qu avait, euh, voilà un autre, un autre exemple, effectivement, sur la, la publicité mensongère que peuvent avoir certaines, certaines entreprises.
2: Tu sais, je je rajouterai une chose dans mon domaine. On veut me vendre des machines pour accélérer la guérison. OK, on a les, les TECAR, les ultrasons, les euh, interférentiels. On a plein de machines. Qui, mais comment tu vends une machine à un professionnel de la santé en y en croire que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on n'a au aucune étude clinique de qualité pour bon nombre de ces modalités-là qui a été faite en comparaison d'un placebo, machine allumée, machine éteinte, mais on a plein de petits papiers scientifiques qui nous disent « Ah, ça augmente les échanges intercellulaires, euh, ça fait telle chose », et ainsi de suite. Et moi, je, je, je parle souvent de l'importance de la mesure de résultats. Ce qui m'intéresse, moi, comme clinicien, c'est « Est-ce que ça marche ?» Ça veut dire est-ce que le patient va mieux, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il est plus fonctionnel. Et si on ne mesure pas ces choses-là, on peut nous sortir une panoplie de papiers qui ont très peu de valeur clinique, qui ont très peu de valeur dans le changement de ma pratique, mais qui laissent croire que c'est super scientifique. Et comme les professionnels de la santé, entre autres, on n'est pas des scientifiques, ben
1: on gobe une tonne de bullshit de plein de sortes de choses. Moi, j'aimerais rajouter un dernier point, Nicolas, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là. C'est que parfois aussi il y a un risque. Tu parlais de, de, de vulgarisation des études, mais il y a un risque qu'en que vulgarisant, on travestisse un peu aussi la réalité scientifique. Ça me fait penser à une étude, je crois, de, de Grégoire, mais Guillaume, tu me corrigeras, sur le tort quand il avait, il y avait une des conclusions qui était parue partout dans les journaux, c'est que en fait, le, le tort générait moins de fatigue qu'un UTMB parce qu'on s'était basé uniquement sur des données de, de perte de force, si je ne me trompe pas, musculaire. Euh, et, et en fait, Grégoire était, était un peu gêné par ça, parce que ce n'était pas du tout la conclusion de l'étude, mais c'est simplement ça, ça avait été sorti mmh. du contexte pour en faire une conclusion, en gros, que le tort fatiguait moins que l'UTMB. Et si on s'intéresse un petit peu à la fatigue et, et à l'aspect multifactoriel du phénomène, c'est loin d'être le cas, il, il me semble. Donc, euh, il faut aussi faire attention à la manière dont ça peut être repris euh, par le grand public, on va dire, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Et parfois, on va s'intéresser à, à un petit truc euh, sexy, justement, mais qui n'est pas la réalité. Quoi. Donc, il faut aussi faire attention à ça, c'est pas simple.
3: Après, il ne faut pas non plus euh, voir le mal partout et se dire que les, ré les réseaux sociaux sont à jeter, et que c'est euh, à chaque fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est le diable et il n'y a rien de valable. Et je pense que le, ce qu'a fait Blaise, euh, depuis euh, depuis des années, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un bon exemple de comment on peut communiquer de façon euh, honnête, de façon euh, transparente, de façon de, et, de, et avec une communication de, de qualité sur, sur la science. Et il, y a un vrai, il y a un vrai atout, comme il l'a dit. Et moi, je suis pas contre, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais je suis pas contre. Il y a un vrai intérêt qu'à nos réseaux sociaux, mais il faut être encore plus vigilant que quand on lit les sources, évidemment.
0: Il faut, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi juste avant, c'est il faut aussi prendre conscience que sur les réseaux sociaux, c'est souvent des, euh, bah, des, des choses qui, qui, qui marquent, qui font, euh, voilà, qui font lire aussi, et euh, c'est souvent des résumés. Et, euh, parfois, on peut avoir aussi, l'idée peut être détournée de, de, de l'étude scientifique de base, quoi, aussi. C'est très bien ce que vient de dire, en Pascal. En
3: en même temps, on n'a pas le temps de tout lire. Non, Donc moi, si je, si je lis un résumé euh, sur Twitter qui vient de la clinique du coureur, je vais m'en satisfaire. Mm -hmm. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas je, vais pas, je vais aller creuser si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais je n'aurai pas forcément le temps d'aller regarder, vérifier tout ce que fait Blaise. Et euh, comme je lui, euh, donne mon crédit, je lui donne du crédit, ça me suffit. Donc après, c'est un choix personnel, à assurément.
0: Transition de tout trouver, merci Guillaume, c'est fantastique. Euh, je voulais juste poser la question à Blaise comment, euh, comment vous faites pour euh, éplucher autant, autant d'études scientifiques Comme tu disais, c'est exponentiel. Euh, tu disais, tu avais euh, 4-5 personnes dessus sur, le, sur, les études, sur, le, voilà, sur cet aspect-là Alors,
2: on, on, a, on a une personne qui est Jean-François Esculier, Esculier ouais. qui fait le, le gros du travail, mmh. le, le très gros du travail, je devrais dire historiquement, c'est moi qui le faisais. Puis, c'était un petit peu plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de papiers. Mais maintenant, on a à peu près 2500 titres à tous les mois qui sortent. Donc, lui, il reçoit une veille à toutes les semaines. Il trie les papiers, en fin de compte, parce que sur 2500, il y en a peut-être une quarantaine qui sont pertinents dans notre domaine, en fin de compte, parce qu'il y en a probablement plein d'autres papiers qui seraient pertinents pour Guillaume, mais qui ne sont pas pour nous. Parce que, finalement, on ne se préoccupe pas tant de la physiologie que, que de la prévention des blessures, du matériel, etc., donc, on trie ces papiers-là avec les titres et les, les, les abstracts. Donc, ça déjà, c'est un gros travail. Et puis après ça, ben, tous les mois, on a à peu près une quarantaine de papiers qui sont, euh, qui sont pertinents, ce qu'on vulgarise, qu'on on fait. En fin de compte, on a une banque avec, pour que nos experts qui font nos formations, nos formations puissent retracer l'ensemble de ces papiers pertinents, faire un tri finalement par rapport à ce que tu trouverais sur PubMed. Donc, euh, et le tri ne doit pas être philosophique, il est, il est purement sur la pertinence et non pas sur, euh, sur le fait que le papier nous plaît ou le papier ne nous plaît pas, ça va dans le sens de ce qu'on dit ou ça va dans le sens contraire. Euh, mais ce travail-là est énorme et puis, euh, ben, on a, euh, après ça, il y a des critiques d'articles qui vont se faire et là, à l'intérieur, par exemple, de la clinique du coeur, il y a des gros débats parce qu'il y a un papier qui sort et puis ben, on l'expose et puis on, tous les, les speakers de la clinique du coeur vont débattre dessus pour dire « OK, mais… » Ça ne tient pas compte de telle chose, de telle chose, parce que n'importe quel papier, aussi bien fait soit-il, reste quand même, euh, a quand même un certain filtre de ses chercheurs. Moi, je vais l'analyser avec mon propre filtre aussi. Et à travers tout ça, finalement, ce qui nous intéresse, c'est comment ça va changer ma pratique. Comment, puis nous, on est un organisme de formation continue qui enseigne les, les, les pratiques aux autres professionnels. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on prend dans la science? qu'on peut enseigner à quelqu'un pour que cette personne-là puisse améliorer sa pratique et devenir un meilleur clinicien. Et là-dessus, ben, il y a une critique essentielle. Fait que, tu, sais, tu parlais de pyramide des études tout à l'heure, euh, entre l'étude de cas, l'opinion d'experts, puis après ça, les RCT avec des grands groupes, les essais cliniques où là, on fait des comparatifs, puis après ça, les revues systématiques où là, on prend toutes les études sur un sujet pour les mettre ensemble et avoir des conclusions. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça, c'est le débat des experts sur ces revues systématiques et sur l'ensemble de la science. Mmh. Et c'est là que ça devient intéressant, puis c'est ça qu'à la clinique du coureur, on essaie de faire. Et je peux te garantir qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a on pas consensus. Euh, nos propres filtres, nos propres analyses font en sorte qu'on se challenge sur plein de choses. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qui est bien. Et je pense même qu'il faut le, se confronter en dehors de notre organisation. Moi, j'ai fait une dizaine de débats. J'ai le souvenir d'un débat entre autres avec le frère, le frère de Guillaume à Grégoire à Lausanne. Euh, ils ne se sont pas gênés de me rentrer dedans et d'argumenter pour essayer de faire sortir le meilleur de ce qu'on est capable de faire sortir de la science. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout à fait.
0: OK, très bien. Euh, pour terminer, puisqu'on a fait quand même pas mal le tour, euh, pour revenir un petit peu à l'introduction de départ aussi, c'est de, de dire qu'aujourd'hui, le monde scientifique et, et Guillaume et, et Pascal en ont parlé très justement aussi de, pendant l'épisode, euh, a de plus en plus mauvaise presse, mauvaise image. Vous, euh, Guillaume ou Pascal, vous le ressentez aujourd'hui euh, dans votre milieu, dans votre, dans votre environnement Vous sentez que les scientifiques sont de moins en moins considérés
1: Alors, moi,
3: pas directement. Euh, globalement, euh...
0: Globalement, ça reste quand même un
3: métier qui est plutôt, euh, plutôt bien vu. Euh, mais, euh, mais évidemment, quand on travaille euh, sur des sujets un peu plus en lien avec, euh, avec euh, les enjeux financiers, etc., on peut plus euh, facilement être taxé, d'être euh, corrompu, euh, vendu au, au pouvoir de l'argent, etc. Mais euh, bon, on reste relativement préservé dans le domaine de la, de la physiologie des exercices.
1: Pascal moi je trouve au contraire qu'il y a, enfin, dans le milieu du trail, il y a un véritable engouement de, pour tout ce qui touche à la science et à la connaissance de soi et c'est quelque chose de nouveau dans la pratique que moi je connaissais pas euh, sur la route et sur la piste et du coup ben, le trail aussi entraîne maintenant un peu les routeurs et pisteurs à connaître un petit peu plus de choses. Donc au contraire c'est passionnant, il y a beaucoup de demandes dans, dans ce sens en termes de oui, J'ai des athlètes qui viennent me trouver aussi pour du suivi physio et pour passer des tests d'effort et pour rechercher des indices pertinents de la performance au travers des tests, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui n'est pas non plus nécessairement le cas quand on se rapproche de, de la médecine du sport, par exemple. Donc il y a ce lien médecine du sport et physiologie d'exercice, c'est très intéressant de travailler en lien. Euh, donc, non, je trouve que c'est plutôt euh, quelque chose de, de positif actuellement. Mais encore une fois, moi, je suis un peu en dehors de tout ça. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit. Donc, euh, tout se passe bien. Très bien. Je, raj je rajouterais
2: juste une petite chose. Si tu reviens 20 ans en arrière, euh, le médecin, le docteur, le, le docteur clinicien qui était le médecin, avec son sarron blanc, était comme le... le bah, on ne leur mettait pas vraiment en question. C'était la connaissance, ils te disaient quoi faire, et puis voilà. Et puis, ben, moi, je pense que depuis euh, plusieurs années maintenant, mais ça évolue, euh, on, on, on est beaucoup plus critique, on est plus éveillé. Et euh, l'expertise, le, simplement parce que tu portes un titre de docteur ou de PhD ou que tu es un sarreau blanc, ça ne suffit plus. Donc, on est beaucoup plus critique et je pense que c'est très bien. Euh, mais moi, je pense que la, la science, par contre, est à son est de plus en plus valorisé parce qu'on l'utilise à toutes les sources, justement, pour pouvoir vendre nos trucs. Parce qu'on sait que si euh, j'expose en disant « Non, mais je crois que telle pilule va t'aider, mais que je n'ai pas de support scientifique », les gens ne Ça marche plus. Donc, euh, on l'utilise maintenant, malheureusement, pour tout. Euh, mais moi, je pense que ça va juste valoriser le, le chercheur qui, lui, en fin de compte, est vraiment rigoureux et mieux que juste faire de la recherche et être capable de la vulgariser, de la transmettre, pas juste sur les médias sociaux, mais tu sais, je pense entre autres à euh, Guillaume qui est chercheur, mais qui écrit un livre, Pascal qui fait du coaching et qui est sur le terrain et, et tout ça fait en sorte, en fin de compte, qu'on transfère, on transfère les connaissances. Et moi, je pense que la valeur, pourquoi on nous écoute sur plein de choses, c'est parce qu'on a justement cette rigueur de, de, de cet aspect scientifique où on ne dit pas n'importe quoi puis où on se base sur de la science. Mais les gens, clairement, sont plus critiques aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ans.
3: Alors, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, c'est une, une, une très bonne chose euh, que les gens soient de plus en plus et je partage l'avis de, de Blaise, mais jusqu'à le devenir euh, presque trop d'une certaine façon où, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout se vaut. Mm -hmm. Et euh, je, fais, je fais le parallèle avec le journalisme. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut écrire sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut faire des podcasts. Euh, peut, peut, peut donner son avis. Alors, tout le monde peut faire des podcasts. Non, tout le monde peut <rire> donner son avis sur, sur n'importe quoi. Et finalement, euh, l'avis d'un journaliste qui a enquêté pendant, pendant des semaines sur un sujet aura le même poids que la vie d'un gars qui euh, en se levant le matin a décidé d'écrire sur que, sur ce même sujet donc, c'est, voilà, la question, c'est où est-ce qu'on met la barre Donc, effectivement, c'est pas, en résumé, c'est pas parce que tu as un PhD et c'est même pas parce que tu as écrit une étude dans un journal scientifique que c'est la vérité que la science infuse, mais il y a quand même, de mon point de vue, une hiérarchie, c'est-à-dire que si t'as un PhD, c'est aussi parce que as quand même fait 8 ans d'études et que tu es censé être toi-même un petit peu plus critique. Mais ça veut pas dire que c'est un blanc-seing et qu'on doit... De la même façon, comme disait Blaise, c'est pas parce que tu as une blouse blanche que tu ne pas faire le bon diagnostic. Mais voilà, et tout ne se vaut pas, je crois.
0: Je, je, je suis tout à fait d'accord, c'est très pertinent et euh, je pense qu'on peut presque terminer l'épisode là-dessus. C'est vraiment, moi, quelque chose qui me parle énormément, ce que vous venez de dire. C'est euh, essayons de hiérarchiser, quoi. Voilà, on ne peut pas mettre tout à, au même niveau. Tu viens très bien de le dire, Guillaume. Euh, voilà, il y a... Y a euh, il y a des niveaux de compétences, il y a des niveaux de crédibilité différents en fonction, et aujourd'hui, il ne faudrait pas tomber avec la, la multiplicité des, des moyens d'information dans le... Bah, tout se vaut, effectivement, je suis absolument, absolument d'accord avec toi, Guillaume, et avec vous, et avec vous deux. Et c'était aussi, aussi un peu l'idée de ce, ce podcast, cet épisode. En tout cas, c'était pa, passionnant. Euh, merci du, du partage pendant, ces, pendant ces deux, plus d'une heure et demie. Est-ce que, euh, ou Blaise, ou Pascal, ou ou Guillaume, vous souhaitez rajouter quelque chose pour, pour terminer
1: ben moi, en bon. fait, on, te, on te
3: remercie, remercie d'avoir euh, mis ça sur le tapis. Alors moi, je ne suis pas un épistémologiste euh, avéré. Hein. Je, je pratique plus la science que j'en je, que discute. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant quand même de, de poser ces questions.
2: Blaise ouais. euh, En fait, euh, c est, c est, toi, moi, je trouvais ça très intéressant par rapport à nous. Je ne sais pas comment tes, tes auditeurs vont trouver ça... Euh, euh, un peu profond, un petit peu... Euh, Ou si ça va vraiment les intéresser, je, je suis intrigué. Moi aussi. Euh, oui, non, mais <rire> ça sera... En fait, parce que la, la problématique, elle est justement là, en fin de compte. C'est qu'il y a toujours ce gap qui existe entre des chercheurs qui ont plein de connaissances, qui ont une expertise dans quelque chose de précis et la, la, la capacité qu'on a après ça de l'amener encore une fois sur le terrain pour que les gens, en fin de compte, euh, comprennent. Euh, les, les, les personnes avec lesquelles j'aime le plus... Euh, je vais dire, débattre et euh, discuter, c'est d'autres personnes qui ont un très haut niveau d'expertise. C'est là qu'on a le plus de plaisir. Et la complexité, elle est comment je peux vulgariser les choses pour que ça soit compris et accepté par quelqu'un qui n'a pas ce niveau de connaissance au niveau scientifique ou qui, qui ne comprend pas c'est quoi une revue systématique et qui s'en fout. C'est donc euh, Et c'est pour ça que je reviens toujours à essayer d'identifier des, des sources qui sont crédibles et fiables euh, et euh, c'est sûr qu'il y a des... Je vais prendre des livres sur la course à pied qui sont plutôt généralistes et qui, des fois, manquent un petit peu de rigueur sur les choses qu'ils vont amener, versus euh, Guillaume qui publie son, son livre. Et puis, euh, finalement, on sait qu'il y a une réflexion, il y a une connaissance, il y a même une expérience en arrière de ça qui donne toute l'expertise de son contenu. Très bien. Pascal, donc, Pascal, parce que je valorise le livre de, de Guillaume, il l'a fait trois fois sur le mien. Donc bah oui, oui, je vois ça. Bon, après, après, je donne la parole à n'importe <rire> qui
3: hein, dans mon livre, puisque j'ai cité Blaise Dubois et, et Pascal Bagottier. Donc, ça, c'est évidemment <rire> à mettre.
0: Parce Pascal, Pascal <rire> me montre euh, le livre de Guillaume ouais, à, à l'écran.
1: Il, il me sert pour caler mon bureau. Je crois que c'est le, ben... le, le moment de
3: conclure.
1: En conclusion, ce que vous venez de dire, je pense que le plus important, la, pour nous, c'est la transmission aussi de, de, de tout ça. Alors, via ben, les bouquins, cest le bouquin de Guillaume blague à part, c'est un super bouquin de vulgarisation euh, et c'est pour ça que ça, ça marche fort parce que du coup c'est traduire justement le langage scientifique en langage qui soit accessible à tous et qui soit euh, quelque chose de directement applicable sur le terrain. C'est aussi ben, les formations, moi c'est mon dada depuis longtemps mais c'est aussi les formations de la clinique du coureur avec Blaise et, et notamment Seb avec qui je bosse moi sur d'autres formations et qui marche très bien et c'est là qu'on s'aperçoit que que les gens euh, s'intéressent quand même à, à ça. On a de plus en plus euh, le travail, c'est un milieu qui s'est construit aussi hors fédération, donc on euh généralement on a quoi On a 5% d'entraîneurs fédéraux, donc de la fédé d'athlés, et tout le reste ce sont des gens passionnés qui vont, qui, qui suivent des DU des, des, des ou des choses comme ça, il y, a, il y a diverses formations qui sont accessibles maintenant et qui permettent justement aussi d'accéder aux, aux connaissances scientifiques, et je pense qu'il faut poursuivre sur ce chemin-là, il y a de plus en plus de gens qui se forment pour retransmettre à leur tour, et je crois que c'est comme ça qu'on va qu'on va développer un peu plus les connaissances et qu'on va permettre aussi aux gens de… De se préserver parce que c'est un milieu qui reste quand même accidentogène par un excès de charge et par un, souvent un manque de connaissances ou par des raisonnements un peu par analogie sur sur les ultra distances mmh. et l'ultra-entraînement. Et, et il y a énormément d'erreurs qui sont commises il y a un taux d'incidence encore des blessures qui est bien trop important dans cette discipline alors qu'à la base c'est voilà c'est une discipline où on doit prendre un maximum de plaisir mais pour ça il faut le faire dans, dans des bonnes conditions et quand même avec un minimum de connaissances sur l'entraînement et la prévention
3: voilà. j'aimerais quand même rajouter quand même euh, le mot de la fin enfin, parce que euh, on a parlé et c'était le but de ce podcast de, de connaissances scientifiques euh, mais je crois que ce qui est important dans mon livre et dans d'autres supports c'est justement de ne pas se limiter non plus c'est à dire de ne pas avoir l'excès inverse de dire jusque là c'était uniquement des connaissances de terrain nous on va apporter la science et la science c'est la vérité J'espère que les auditeurs ne l'ont pas compris comme ça, parce que ce pas du tout le cas. C'est la science est importante, mais les connaissances du terrain le sont tout autant. Et je pense que c'est le mix des deux, la confrontation euh, des deux. Euh, les connaissances que peuvent avoir certains experts euh, de haut niveau, ou pas de haut niveau d'ailleurs, hein. ça peut être des cliniciens, ça peut être d'autres personnes sur le terrain, ont énormément de valeur également. Et il ne faut pas opposer les deux. C'est, je pense, effectivement, la confrontation des deux, euh, des deux opinions, euh, des deux types de connaissances qui fait aussi la richesse et, et la vérité, elle passe par là, à mon
0: avis. On a commencé par la citation « La science doit nous guider et pas nous dicter le chemin ». On terminera par les « Les convictions sont peut-être des ennemis plus dangereux que le, pour la vérité que les mensonges ». Voilà. De euh, Nietzsche. Nietzsche. Merci. Il a, fait
3: quoi comme, il a fait quoi, lui, comme ultra, récemment non, <rire>
0: Il faudrait aller voir sur son ITMB index. Nietzsche. n i e t -E z -S, s c h e Voilà, il point. Allez, blague à part, merci à tous les trois. C'était génial. J'ai passé un agréable moment. J'espère que tous les auditeurs vont apprécier ça. Et puis, euh, vive la science. À plus.
1: À plus. À plus. Salut,
0: salut. salut. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Blaise, de Guillaume et de Pascal que je remercie énormément, énormément pour le temps qu'ils ont accordé au LTP et qu'ils accordent régulièrement au LTP. C'est vraiment euh, une vraie marque de confiance et de, et de et un, une énorme satisfaction de les avoir régulièrement au micro du LTP. Donc merci énormément à tous les trois. Si vous souhaitez suivre le Let's Ride podcast sur les réseaux sociaux, Rennes rendez-vous sur Facebook ou Instagram Podcast, vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava, et pas TikTok, à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le LTP, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de, de podcast, Apple Podcast ou Spotify si vous les utilisez, vous mettez 5 petites étoiles pour dire que vous aimez bien ça, et puis un petit commentaire pour dire que je suis génial et que le LTP, euh, euh, il, faut, il faut jamais que le LTP euh, ne s'arrête, jamais, jamais, ever, for, forever. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro de Jetfray podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le avec un peu de science pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut
3: Ça vous dérange pas yes. si je fais du tapis en même temps qu'on
0: cause Ah non, non, non.
2: Ils sont s'affrandis, n'est-ce pas, Blaise ça, c est, c est, on fait tout ça à la clinique du coureur on a tous un tapis dans nos réunions en train de marcher, c'est très étourdissant pour ceux qui ne le font pas, mais, mais c'est <rire> très bien. Oui,
3: c'est même plus qu'une introduction c'est un bon résumé, mais fais quand même attention à ce que tu dis sur la mafia, parce que tu vas voir,
4: <rire> ça
3: n'existe pas la mafia. <rire>